1: everyone knows that story
0: it's an urban legend
2: it ain't
0: christmas A number-one holiday for people going nuts.
3: Listen, we've got a lead on our killer from the motel. He's
0: wearing a Santa suit and a mask. Hiding in plain sight. What if he was punishing them? We're just gonna have to take this maniac down ourselves. Christmas Eve is the scariest damn night of the year. I spit on your grave, truly.
2: You just take care of the justice,
4: and I'll handle the revenge myself.
0: Weep, the living or the living dead. I had a mad imposter throw you down on the loose surface and commit interstellar perversion. Her deadly is what it is her body. We'll tear your soul apart. Hey, you have. My- hey.
1: Herzlich Willkommen zum Art or Trash Cinema Podcast, namentlich zum zweiten Teil unseres Jahresabschluss-Specials. Ich bin Ihr Host Flo und bei mir, wie immer, der Weihnachtself Jan.
4: Guten Tag miteinander.
1: Ja, es ist soweit, es ist unsere große Jahresabschluss-Episode, und zwar der zweite Teil unserer persönlichen top des Jahres. Mhm. Ja, es hat so einiges Gutes gegeben, nicht wahr?
4: Ja, das stimmt. Wobei, ich habe festgestellt, dass wahrscheinlich so in den nächsten kommenden Wochen, wobei bereits jetzt schon so ansatzweise doch so einige Listen bereits im Netz auftauchen. Ich, wir machen jetzt, jetzt sozusagen mit bei dieser ja schon fast etwas inflationär anmutenden Flut mhm. an top, Top-Listen. Also inwiefern unsere Liste, oder zumindest meine Liste, bei deiner Liste bin ich ziemlich sicher, das ist der Fall, sein wird, aber bei mein, inwieweit meine Liste sozusagen eine, eine Einzigartigkeit stellen wird, etwas überspitzt gesagt, ähm, kriegt, ähm, ja, das sei mal so dahingestellt, ähm, aber ich hoffe, dass es dennoch ähm, unterhaltend sein wird zu so meiner Liste, ich versuch's. Ich bin äh, überzeugt
1: davon, dass sie das sein wird.
4: Ja, und bei deiner Liste bin ich so, bin ich bin ich überzeugt, dass, dass da doch sicherlich einige Perlen drin sind, <lacht> ähm, ja. die, man, die, die, die man nicht unbedingt erwartet oder die viele, vielleicht, vielleicht sogar viele Zuhörer nichtmals kennen, also was bei mir sicherlich auch der Fall sein wird. Ja,
1: also ich bin, ich bin trotzdem sehr gespannt auf deine Liste. Du viel, Erstens vielen Dank für die Blumen und zweitens glaube ich, du spielst dich immer gerne so ein bisschen runter. Ich bin sehr gespannt auf deine Liste, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Also das, äh, das wird sicherlich eine interessante Episode, da bin ich überzeugt davon.
4: Mal schauen, mal schauen. Und, und wenn
1: nicht, dann quatschen wir so viel Müll, dass es trotzdem unterhaltsam ist.
4: Okay, also von daher wird so so eine gute Episode. Das
1: glaube ich auch, ja. Yeah. Vielleicht noch vorweg kurz einfach zu unseren Listen. Wir haben das bereits auf unserer Facebook-Gruppe, im Instagram etc. publiziert. Das Ziel dieser Liste soll sein, First-Time-Watches zu ähm, deklarieren, auszuzeichnen, anzusprechen. Das ist vielleicht etwas, das unsere Listen unterscheidet von den meisten anderen Listen. Richtig. Ähm, dass wir nicht das Kinojahr 2019 anschauen, sondern wir schauen unser persönliches Filmjahr 2019 an. Was ich glaube, was viel interessanter ist, als nur kontemporäres Kino anzuschauen.
4: Richtig. Sehr guter Hinweis. Sehr guter Hinweis. Bei mir ist es so, Vielleicht ist es wahrscheinlich jetzt das letzte Mal, so hoffe ich zumindest, wo ich mich gleich etwas runterspielen werde. <lacht> Ein First Watches. Ich hatte in diesem Jahr äh, vielleicht etwa ja so eine mittlere zweistellige Zahl an First Watches. Also mein Pot an Filme, äh, die ich für diese Liste zusammengestellt habe, war für meine, für, für, für meine Verhältnisse doch überraschend ja klein, würde ich jetzt mhm. mal so mhm. sagen. Ich weiß nicht, wie groß dein Pot sozusagen war, aus dem du schöpfen konntest oder kannst.
1: Ja, also mein Pot war dieses Jahr absurd groß, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man bedenkt, eben wie viele Filme wir am NIF gesehen haben, ich und Martin hatten einen Schnitt von vier bis fünf Filmen am Tag, Zürich ja. Film Festival ähm, ebenfalls in diesem Bereich. Also ich glaube insgesamt, Martin hat etwa 30 Filme gesehen, ich ich glaube, um die 28 Filme. Also es, es, ja, wenn man nur schon die Festivals anschaut und dann eben... Ja, ich glaube, ich komme schon fast auf einen Schnitt von einem Film pro Tag. Also,
0: wow, wow.
4: Okay. Ja, ja. das sind das sind, and, das sind Galaxien zwischen uns. Ja, Aber ich
1: habe ähm, es dieses Jahr auch ein bisschen übertrieben, muss ich ehrlich sagen.
4: Ja, das, und das neue Jahr wird wahrscheinlich diesbezüglich... ja ähnlich.
1: Wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir werden also, sehen. Die Leidenschaft geht weiter. Natürlich. Quasi, quasi meine Liebesgeschichte mit dem Medium Ah, ist das schön.
4: <lacht> ja, ähm, <lacht> bevor, bevor wir da auf die pornöse Schiene äh, uns manövrieren, würde ich sagen, äh, schreiten, wir vor, schreiten wir voran, oder?
1: Ja, absolut. Sehr gerne. Ähm, und wir beginnen mit der Top 10-Liste, unserer persönlichen Top 10-Liste. Gleich nach dieser kurzen Unterbrechung bleibt dran. Ich bin Miguel Janso. und Welcome to Art or
3: Trash.
4: Hier ist Haik Ruz, Regisseur von Projekt Fleisch, Debilitas und Projekt Teresa, woher hört den Art trash, to the Art trash cinema podcast Hallo, ich bin Agin-John, The Gangster, The Cow and The Devil, ich bin Iwan-Teh. Ihr hört den Art trash cinema podcast
0: Out of trash cinema podcast. I am Takashi Nikes, a Japanese director. I love you. Thank you very much. <laughs> you very much. <laughs> Perfect. Well, he said that you, he, I like uh, uh,
3: so,
2: uh, alcohol and. Alcohol. <laughs> <laughs> In a world
0: where terrible mainstream rules the realm of cinema, two movie buffs embark on an epic journey to restore the balance. In a monumental quest to unite art and trash and bring glory to the underbelly of cinema. These critics fear nobody, not even Michael Bay. Featuring the English language current cinematic conundrums and the German art or trash cinema podcast, bringing you movies such as Audition, Cemetery Man, Mosferatu, and Black Host Flo and co-host Jan will take you on a twisted trip through cinematic history and welcome you to the art Or trash cinema podcast.
3: The Art or Trash Cinema Podcast is available on iTunes, Soundcloud and all major podcast apps for free. Warning: This program is not safe for work and contains explicit language.
1: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück nochmals herzlichen Dank für all die tollen Listen und Voice Messages es ist immer bereichernd von euch Zuhörerinnen und Zuhörern zu hören und in diesem Sinne können wir auch weitergehen zu unseren persönlichen Listen also ich bin sehr gespannt auf deine Liste und darum lasse ich dir auch den Vorrang das ist was freundlich. die Nummer 10 angeht jetzt
4: Ken. Das ist ein Film, der bei mir sicherlich schon seit zehn Jahren auf der Liste ist. Er stammt aus dem Jahr 1973. Mhm. Ähm, Und heißt Achtung, wenn die Gondeln Trauer tragen. Mhm. Das ist natürlich ein Film, der wahrscheinlich die meisten schon gesehen oder zumindest davon gehört haben. Ähm, Und es ist auch ein Film, der definitiv in den 70er Jahren stecken geblieben ist. Also sozusagen schlecht gealtert ist. Was ich aber finde, was äh, was ich durchaus auch mag, weil ich finde, nicht jeder Film kann ein Citizen Kane sein, der auch noch im Jahre 2019 voll modern wirkt, sondern es ist auch wichtig, dass Filme schlecht altern, um sozusagen ein Filmbewusstsein zu zu entwickeln, zu können. Aber Mhm. sei es drum, also der Film spielt in, in Venedig und es ist auch krass zu sehen, wie 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 stark sich diese Stadt in den letzten, ja sagen wir, knapp äh, 46 Jahren äh, verändert hat. Mhm. Also heute ist alles auf Hochglanz, hochpoliert, das war in 1973 noch nicht der Fall. Mhm. Dennoch viele Ecken und so, jeder der in Venedig schon einige Tage verbracht hat, wird das Setting, ähm, äh, wie soll ich sagen, Wiedererkennen Wiedererkennen, wiedererkennen genau Mhm. Ähm,
1: es ist sicherlich auch krass, wie sehr sich Donald Sutherland verändert
4: hat. In dieser ey, unglaublich, Zeit. <lacht> ich war mir zunächst gar nicht mehr bewusst, dass es Donald Sutherland war. Also, das ist wirklich <lacht> ja. Und der Film hat ja auch eine, eine, eine Sexszene, die doch ähm, äh, sehr explizit war und die mhm, 1973 m-m. ähm, auf starke, ja, wie soll ich so sagen, in der auf Gegenwehr gestoßen ist. Mhm. Ähm, ja äh, ich weiß gar nicht, ob ich inhaltlich ja. viel dazu sagen soll, ich könnte da jetzt schon ausholen, aber ich denke ähm, nein, ich
1: glaube, dass das, das überlassen wir dann ähm, ja, Spoilern macht nicht so viel Sinn, denke ich, an dieser Stelle vielleicht,
4: vielleicht etwas für diejenigen die den Film noch nicht gesehen haben das kann man dann im Hinterkopf behalten, also es gibt so ein Oma-Rotkäppchen wobei das wäre jetzt, jetzt schon fast zu viel Spoiler und diese erinnert ein bisschen so an die Zirkus Halligalli. Mit, also mit Joko Winterscheid und Klaas. Äh, wie heißt der andere? Klaas? Äh, Keine Ahnung, ich schaue das nicht. Irgendwas. Und dort gab es so eine Violetta. Das war auch so eine, eine, ja, so eine Oma in Rot halt. Eine
1: <lacht> Oma in Rot. Genau. <lacht> Schön. Ja, <lacht> ja spannend. Ähm, Finde ich cool dann darf ich mich da gleich weiter betätigen.
4: Ja, wenn es sein muss, dann kannst du das Wenn machen. es sein muss.
1: Ja. Okay, ja, ich zwinge dir das jetzt auf. Okay, mach das. Ähm, also, der meine Nummer 10 ist ein Film, den ich aufgrund eines Interviews, welches wir am NIF geführt haben, geschaut habe. Und es ist nicht ein Mieke-Film, <lacht> sondern es handelt sich hierbei um den spanischen Regisseur Miguel Janzo. Ähm, der hat in unserem super kurzen, knackigen Interview so viele interessante Punkte aufgeworfen, hinsichtlich der Bedeutung von Popkultur, so Pseudoaktivismus heutzutage und dem Gonzo-Filmmaking, dass ich eben weiter seiner Filmografie nachgegangen bin, als eben nur den Film, den wir am NIF gesehen haben, Äh, das war dann Jesus Shows You The Way To The Highway, der mir auch sehr gefallen hat, aber noch sehr viel besser gefallen hat mir ein älterer Film von ihm, und zwar ist das Crumbs von 2015. Mhm. Ähm, Genau, es ist ein Film, der in Äthiopien gedreht wurde, wie ein Großteil der Produktion von Jan So. Und es handelt sich hierbei um einen Science-Fiction-Film, der so ein bisschen nach der Philosophie Weniger ist mehr lebt. Also es ist ein postapokalyptischer Road-Movie, der sich stilistisch und visuell im Bereich des Afrofuturismus bewegt.
4: 90er bin 90er bin ein... wow. Ja, super okay.
1: cooler Term, oder? Das ist so eine 90er-Strömung, die so das Anliegen oder die Anliegen der, und die Gedanken der afrikanischen Kultur im Rahmen von eben Technik und Science-Fiction erforscht. Mhm. Und das in verschiedensten Medien und, und Kunstformen. Und eben das Faszinierende an diesem Film ist, er hatte einerseits nur ein 225.000 Dollar Budget mhm. und ist visuell wirklich eine unglaublich inszenierte, schon fast meditative Reise durch Äthiopien. Und auf dieser Reise zeigt Jan so eine Form der Zukunft, welche eigentlich rückblickend die kontemporäre Gesellschaft von heute kritisiert. Oder? Okay. Also die Zukunft wird so ein bisschen dominiert durch die Defikation von kontemporärer Popkultur. also dem, dem Zuschauer wird eigentlich die Bedeutungslosigkeit von der heutigen Popkultur aufgezeigt und das ist mit brillantem Writing gemacht, man wird visuell auf sehr sanfte Weise abgeholt und und wirklich auf eine Reise mitgenommen. Ich bin so
4: so absolut kein Popkulturexperte, würde jetzt aber mal so sagen, dass ich nicht den Eindruck habe, dass unsere heutige Popkultur, wobei Rückblick romantisiert man ja auch immer gerne, aber ob die Popkultur in den 70er Jahren oder in den Ähm, 80er Jahren tatsächlich, wobei ja, das ist schwierig. Also ja, doch wahrscheinlich, wahrscheinlich
2: doch.
1: Ich ich glaube, Janzo ist generell so ein bisschen ein Gegner von diesem, von diesem. Ja, so ein bisschen Götz. Ja, nicht von, ja, von der Popkultur, aber ausgelebt wie eine Art von Götzentum. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also alles ist gespickt mit irgendwelchen Logos, mit, mit, mit überfarbigen Spielzeug von allem ähm, oder wichtige politische Anliegen werden heutzutage einfach auf ein T-Shirt gedruckt und das hat sich dann ähm, und irgendwie eben, was haben wir kommunistische Ikonen sind, sind einfach nur noch ein Medienbegriff, ein T-Shirt ein, ja also was er aufzeigen will ist einfach, dass das ähm verpacken ähm, von allem in Popkultur und eben auch die Popkultur an sich äh, eigentlich bedeutungslos ist. Und das mhm. ist in diesem Film sehr ja. clever gemacht.
4: Ja, okay. Ah, cool. Klingt spannend. Ist,
1: Klingt ist ein spannender Film, also würde ich dir sehr empfehlen. Ich, ich kann dir den mal geben, weil dann wird das, wirst du wahrscheinlich nicht
4: ja. finden. Überreichen wir doch den das nächste Mal.
1: Mache ich sehr, sehr gerne. Das
4: nächste Mal. Das nächste Mal oder das nächste Mal?
1: Das nächste Mal, wenn wir uns sehen.
4: Das nächste Mal, wenn wir uns sehen. Schön. <lacht> Schön.
1: Und dann sind wir bei Number
4: 9. Oh. Also Number 9 ist bei mir der Tiefseetaucher von Wes Anderson aus dem Jahr 2004. Ich habe gerade gemerkt, dass wenn die Gondel Traum trage, dass ich da den Regisseur nicht genannt habe. Das wäre nikolas ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Rück. Mhm. Ähm Keine Ahnung. Genau. Ähm, Number 9, der tiefste Taucher, von Wes Anderson. Mhm. Dazu muss ich vielleicht sagen, dass ich ihn so ein bisschen als Symmetrie- wenn es denn diesen Begriff <lacht> überhaupt gibt, <lacht> erlebe. Und, das, und dass mir das oftmals einfach zu überladen und zu ja, artifiziell und dann letztlich auch mhm. zu wenig Kunst, also das, das künstlerisch oftmals für mich auch nicht sagend ist.
1: Also ein bisschen prätentiös schon fast.
4: Ja, ja oder nicht mal irgendwie. Mir fehlt da oftmals eben überhaupt die Intention dazu, dass, dass ich das als, als prätentiös bezeichnen würde. Es, es gaukelt ja nicht mal Substanz vor.
1: Ähm, Aha, okay, ja, ja, ja. ja, ich weiß, was du meinst.
4: Genau, und, und also eigentlich bin ich bei Wes Anderson ziemlich ambivalent eingestellt und auch dieser Film, die Tiefse den habe ich schon seit, ja wahrscheinlich ebenfalls seit mindestens zehn Jahren auf der Liste. Und ähm, ist skurril, das kann man eigentlich fast mhm. bei jedem Anderson-Film sagen, ist toll besetzt, ähm, hat äh, dramatische und auch sehr komödiantische Ambitionen. Und mhm. wirkt eben auch wiederum, äh, ja, irgendwo gewollt strukturlos. Und das stört mhm. mich meist und in diesen Filmen gefällt es mir irgendwie sogar. Okay. Und ja, es ist so ein, ein Wechsel zwischen, äh, Tragikkomödie und dann wieder so Action. Vielleicht mhm. Persiflage, könnte man sagen. Aber das Ganze passt irgendwie nicht 100% Aber dass es eben nicht, dass es eben nicht passt oder dass es nicht immer irgendwie Kohärent wirkt, das, das, das scheint irgendwo im, im Naturell von Wes, Wes Anderson zu liegen und hier passt diese Unpassenheit, passt irgendwie in diesem Film und hat, mir, hat mich irgendwie sehr gut unterhalten und ja.
1: Ist ein cooler Film, ja. Ich, ich finde vor allem die Rolle von Bill Murray einfach wieder super. als Steve Sisu, der ist ja so <lacht> extrem exzentrisch und, und, und tief depressiv irgendwie auch auf eine, eine Art und Weise. <lacht> das fand, fand ich super lustig.
4: Ich auch, natürlich. Genau. Ja, der
1: Film, hat, der, der Film hat ja auch ein, glaube ich, relativ großes Kult-Following mittlerweile, also finde ich zu Recht.
4: Ja, ja. ja. Genau also aus diesem Grund hat es mich wahrscheinlich überrascht, dass, dass, dass mich dieser Film doch irgendwo gepackt hat. Mhm, und m- ähm, ja und die Art und Weise des Films ist halt schon eben das ist schon jetzt so diese Breite, die ich gesucht habe in, in, uh, für diese Aufnahme heute. Das ist tatsächlich so eine Art Film, die ich bei so Best of Tens in mehrheitlich nicht unbedingt nicht unbedingt abgedeckt werden Genre technisch bei mir und also im Grunde mhm. bin ich froh, dass ich sozusagen mal so einen Film, der wirklich durch durch skurril ist ähm, mhm. Mitnehmen kann und auch von einem Regisseur, mhm. den ich sonst nicht so ein bisschen ambivalent ihm Gegenüber stehe, sagen kann, ja, ja. doch, das ist, das gefällt mir jetzt und ähm, das war so die Motivation, weshalb mhm. ich diesen Film ich jetzt, cool. jetzt genommen habe. Genau.
1: Finde ich cool. Ja, meine Nummer 9 ist äh, Lords of Chaos von 2018. Okay. Zuhörer und Zuhörerinnen des Podcasts haben sicher bereits bemerkt, dass ich ein Fan der extremen Musik bin. Ich ich bemühe mich jeweils, das nicht allzu stark ins Editing einfließen zu lassen. (lacht) Ähm, Ich bin oder ich war früher wirklich full on bekennender Metaller, Metalhead. Und ja, heute höre ich immer noch Metal, aber auch viele, viele, viele andere Dinge und das ändert allerdings nichts an meiner Faszination mit dieser Musik, mit der der Geschichte dieser Musik und insbesondere eben auch mit mit dem Black Metal. Äh, Für diejenigen, die sich in dieser Szene nicht so auskennen, die sogenannte zweite Welle des Black Metal ist wahrscheinlich oder hat wahrscheinlich eine der dramatischsten Entstehungsgeschichten, äh, die eine Musikrichtung überhaupt jemals hatte. Und man muss hier vielleicht dazu sagen, dass er nach Pionieren wie Venom und Hellhammer, äh, die übrigens Schweizer sind, in den 80er Jahren entstand dann in den 90er Jahren eine, eine Strömung in Norwegen, die, die des äh, sogenannten Norwegian Black Metal. Und ohne jetzt eben die Geschichte im Detail nacherzählen zu wollen, steht die Entstehung des Norwegian Black Metal in Verbindung mit Suiziden, mit mehreren Morden, mit, mit Satanismus... Und mit, mit Brandstiftung an über 50 Kirchen okay. in Norwegen. Und das Ganze spielt sich eben primär im Umfeld der Band Mayhem und partiell Burzum ab. Und es gibt wirklich zahllose Dokumentarfilme über, über diese Geschichte. Und Lords of Chaos greift dieses Thema aber eben auf Spielfilmebene auf. Und eben der Film ist in der Black-Metal-Szene stark kritisiert, dass er nicht akkurat sei aber ehrlicherweise weiß heute eigentlich eh niemand, was wirklich oder niemand mehr, was wirklich wahr ist, was wirklich passiert ist und was Teil des Marketings, der, der zum Teil immer noch existenten Bands ist. Und der, der Fehler des Films war vielleicht, dass er eben noch ein Buch benannt ist, das sich mit diesem Thema beschäftigt hat und auch sehr umstritten ist. Aber wie gesagt, eben die, die Künstler streiten sich eigentlich ja selber darüber, was wirklich passiert ist und was nicht. Und wie dem auch sei, ich ich traue eigentlich Jonas Ackerlund, das ist der der Regisseur, der auch partiell Teil dieser Szene war, ähm, dass er da seine Hausaufgaben gemacht hat und es ist mir eigentlich auch egal, weil der Film sehr effektiv ist, Äh, fast beängstigende Aufnahmen zum Teil, wenn man eben die die Originalfotos und die Originalfilme dieser Zeit sieht, weil eben optisch das Ganze extrem nahe äh, an der Realität ist oder war, wie die Realität war. Und, und ich finde es wirklich einen effektiven Horrorfilm, einen effektiven Krimi, mit, mit, mit eben Wurzeln in der Wahrheit, und die sehr extensiv sind, also die Geschichte ist schon relativ nahe äh, an der Realität, oder wirklich deckend mit der Realität, und für mich ist es eben ein ultra interessantes Thema, das hier auf sehr zugängliche Art und Weise aufbereitet wurde, und ich kann das jedem Metal-Fan und jedem Musikfan sowieso ähm, extrem empfehlen, diesen Film anzusehen.
4: Toll. Ja. Toll,
1: ja. ja. also es wäre sicherlich auch ein Film für dich, weil du ja noch so ein bisschen äh, sicherlich historisch affin bist und mhm. das ist, ist so ein Teil der, der Geschichte, der Musikgeschichte, der so ja, im, sagen wir, im Mainstream nicht so erkundet wird oder nicht erkundet ist.
4: Mhm. Ja. Ja, Number 8. Genau, das wäre bei mir. Der König und der Vogel von Mhm. Paul Kimot. Und wir stecken da im Jahre 1979, 1980 dort Mhm. um den Dreh. Und ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Also es ist ein ähm, ein Zeichentrickfilm mit einer ausgesprochen guten Ästhetik. Also die Figuren und die Architektur, die haben sozusagen Mhm. ihre Vorbilder in der Kunst der klassischen Moderne. Ähm, ja, und ähm, die Geschichte als solches lehnt sich äh, an einem Märchen an von Hans Christian Andersen, der mhm. da ja die Meerjungfrau in Kopenhagen, der da irgendwo Spiritus Rektor für diese Meerjungfrau ist, die dort irgendwie so rumliegt, nicht wahr?
3: Mhm.
4: <lacht> ähm, was mir sehr gefallen hat, also ähm, ich weiß nicht, ob. Giorgio De Girico etwas sagt. Nein. Ähm, jetzt nicht. Das ist so ein. Ja, das ist vielleicht der Salvador Dali aus Italien, wenn man dem so sagen darf. Okay. Das ist wahrscheinlich jetzt ja vielleicht ein bisschen ein, ein, ein grober Vergleich. Aber mhm. ähm, ja, und diese Gemälden oder diese, ja, diese Gemälden die lassen sich doch irgendwo ansatzweise auch in, in diesem Zeichentrickfilm. Wiederfinden wie sicherlich auch andere Mhm. Künstler und auch andere ähm, Referenzen zur zur, zur Kunstgeschichte per se. Und ja, das fand ich irgendwo toll. Also fürs Auge, für für jemanden, der sich für für Kunst, also für Kunst per se, Mhm. Mhm. für sich solche Dinge interessiert. Ein Film, der der, der das aufgreift, aber auch irgendwo eigensinnig und und eigenständig eigenständig umsetzt. Mhm. Das fand ich äußerst toll. Die Geschichte ist toll ist eigentlich ähm, wahrscheinlich ein Film, der nicht nur für Kinder ge- gemacht wurde, sondern sicherlich auch für das er- ein Erwachsenenpublikum. Und, mhm. ähm, und die
1: Optik hast du gesagt, ist so ein bisschen im surrealen Bereich dann gehalten. Genau, so, so wie ich verstanden habe. Ja,
4: genau. Und auch Ideen sind teilweise auch surreal. Also beispielsweise es geht hier, es da um einen König, der ähm, ja, zeigt, dessen Ego größer ist, als wenn das Ego des Sonnenkönigs und er lebt mhm. in einem. Die, die meisten Schlösser sind ja irgendwo horizontal ausgerichtet. Mhm. Und das Schloss in diesem Film ist eher vertikal ausgerichtet. Also es geht <lacht> irgendwo, cool. weißt doch auch nicht, wie viele Kilometer in die Höhe. Und mhm. ähm, obwohl es sich irgendwo im, wahrscheinlich im 17. 18. Jahrhundert spielen sollte, also fiktiv, gibt es eben auch irgendwo Lifte. Es gibt, es gibt auch, an, auch andere Dinge, die völlig ahistorisch sind, aber eben auf eine Art und Weise ahistorisch, wie es eben im Surrealismus betrieben wird, dargestellt wird. Mm-hmm, mm-hmm. Also irgendwo ein, ein, ein bewusster Ahistorismus sozusagen. Mm-hmm, mm-hmm. Das ist auch etwas, was mir sehr gefällt, wenn dort irgendwie ja, bewusst damit umgegangen wird.
3: Mm-hmm.
4: Ja, wirklich cool. ein toller Film.
1: Ja, es klingt super, ja. Meine Nummer 8 ist Ochuchu von 2014.
3: Mhm.
1: Also, ähm, ich habe schon bei unserer Top-NIF-Episode explizit erklärt oder mehr ein bisschen äh, gerechtfertigt, wieso dieser Film auf meiner Liste ist und ich werde hier nur noch einen ganz kurzen Abriss machen. Äh, Ochuchu ist ein nigerianischer Film von CJ Fairo ist ein Zombiefilm mit einerseits vielen humorösen Elementen, andererseits sehr vielen Fulci-esken äh, atmosphärischen Elementen. Mhm. Es geht eigentlich darum, dass der Protagonist Romero <lacht> äh, und seine Freunde, die sich in den Slums von Lagos mit einer Zombie-Invasion äh, konfrontiert sehen, die eben durch eine Trinkwasserverschmutzung ausgelöst wird, so durch dieses aus diesen Slums versuchen zu fliehen. Mhm. Und eben diesen diesen letzten Punkt mit der Trinkwasserverschmutzung, das hämmert Obasi so ein bisschen ein, indem er zu Beginn des Films und am Ende des Films trotz allem Spaß während dem dem Verlauf des Films so ein bisschen eine eine harte statistische Information eben dazu, wie es da in Nigeria ist, oder Mhm. einblendet. Und jetzt eben, das Budget des Films war 30.000 Dollar. Die meisten Darsteller im Film waren einfach Bewohner des Slums. Mhm. Also es ist eine ultra... Low-Budget-Produktion. Aber der Film ist enorm schön gemacht, eben innerhalb der verfügbaren Mittel. Und dieser Film kommt auf meine Liste, weil er sehr schön aufzeigt, wie Kino sein muss. Es muss nicht eine Mörderproduktion sein mit, mit Millionen Budget oder mit Star Power. Leute, die die Qualität eines Films an solchen Dingen messen, beziehungsweise eben nicht über gewisse Low-Budget-Einschränkungen hinwegsehen können, haben meiner Ansicht nach eben das Kino nicht verstanden. Äh, Ochuju ist innerhalb seiner Möglichkeiten extrem kompetent und kreativ gemacht, hat tolle, spannende und auch lustige Momente und am allerwichtigsten, er sprüht eben nur so vor Charme, eben nicht zuletzt auch wegen dem Low-Budget-Aspekt. <lacht> Und, und ich wollte wirklich zu jedem Zeitpunkt mehr von diesen Leuten und von Nigeria so sehen, weil es wirklich wunderschön war, mittels eben diesem Medium vom Zombie-Film, einen Einblick in diese Community zu bekommen. oder Wie, wie, wie tickt diese Community? Was, wie sieht der Humor da aus? oder? Und das ist, das ist eine Qualität, die eigentlich ein Hollywood-Film heutzutage per Definition nicht haben kann. Oder? Ja. Ja. Und ja, eben für mehr Details verweise ich sehr gerne auf unseren Bericht vom NIF, ähm, die Topliste und noch besser vom NIF Tag 4, da habe ich im Detail über den Film gesprochen, kann ich jedem Fan, jedem off- sagen wir einen offenen Filmfan nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Es dürfte schwierig sein, den Film zu bekommen, weil ich glaube, es gibt kein DVD-Release, es gibt kein Blu-Ray-Release oder ähnliches. Man kann den Film digital anschauen auf QWELI-TV, Mhm. ich hatte das Glück, dass ich den im Kino sehen konnte, am NIF Äh, ja, also Riesenempfehlung von meiner Seite und vielleicht wäre das auch auch mal etwas für den Podcast auf der Trash-Seite mal äh, ja, eine völlig neue Perspektive
4: Hm. ja, ist eine gute Idee, ich wäre da diesbezüglich sicherlich offen, keine Frage,
1: finde ich gut finde ich gut, dann dann schreiben wir uns das quasi hinter die Ohren für die
4: Zukunft, okay, machen wir (lacht) Nummer 7. Nummer ah, das ist wahrscheinlich der Film, wo ich ähm, meistens nicht Skrupel davor habe, diesen zu erwähnen, aber es ist doch irgendwo seltsam, einen solchen Film in eine Top-10-Liste reinzunehmen. Und zwar ist es ein Film von Asif Kapadia aus dem Jahr 2019. Mhm. Ähm, also es mhm. geht um die Geschichte von Maradona, von Diego Maradona, als er bei SSC Neapel gespielt hat, zwischen 1984 und 1991. Mhm. Und ja, wie komme ich dazu, einen Film eines, eines Fußballspielers zu nehmen? Ich meine, das ist eine, eine ausgesprochen berechtigte Frage, vor allem für Leute, die sich erstens nicht für Fußball interessieren und zweitens das Gefühl haben, hey, aber ein Film über ein Fußballspiel, das, das kann doch nicht sein. Ähm, <lacht> ja, jetzt ist es so, ähm, ich, ich würde behaupten, dass selbst Leute, die wirklich nichts mit Fußball am Guthaben von diesem Film wirklich begeistert werden können und zwar aus dem einfachen Grunde, weil es wirklich einfach ausgesprochen authentisch und ausgesprochen biografisch logischerweise dargestellt wird, wie sozusagen mhm. Erfolg ähm, einsam macht, ähm, dass der Bezug zur Realität verloren geht und das, das, das ist ein Thema, das, das man in so vielen Filmen findet, vorfindet, ja. aber selten in einem Film so krass und eben so authentisch wie im Film ähm, von Maradona. Vielleicht ähm, kurz etwas dazu. Also er selbst, ähm, also die Erwartungen an ihn, also zu Neapel äh, gewechselt war, das waren wirklich astronomische Erwartungen, das, las, das lässt sich fast nicht vorstellen. Ein Fußballspieler, astronomische Erwartungen. Also, Mhm. weshalb und, ähm, ja, und es geht sozusagen darum, dass er letztlich dann eben doch ähm, wie soll ich sagen ja, dass es eine Niedergangsgeschichte ist die dadurch verursacht ist, dass er eigentlich eben allen Erwartungen gerecht wird also mhm. in Neapel selbst wurde er wirklich oder wird er eben noch als, als, als Gott verehrt, also es gibt, es gibt Schreine wo man nicht irgendwo Madonna drin sieht, sondern eben ein Gesicht mhm. von von Maradona, also es ist wirklich eine, mhm. eine Götterverehrung, die in Neapel stattgefunden hat und bis, bis heute eigentlich wirklich, dass man auch, das, das, das kann man sehen in der Straße. Und ja, auch dadurch verliert sich Maradona in Drogenexzessen, er ist mit Prostituierten, ähm, stürzt mit Prostituierten ab und er verliert eben diesen mhm. Bezug zur Realität, mhm. ähm, diese einst, einstige äh, Massenhysterie, die Maradona auszulösen vermochte, die hat dann sozusagen eine 180-Grad-Kehrtwende genommen und, mhm. und ja und daran ist er auch zerbrochen und er wurde dann letztlich mhm. auch zur meistgehassten Persönlichkeit Italien, also noch weit noch weit vor Diktatoren und anderen Politikern. Ähm, ja, krass, das habe ich nicht gewusst. Ja genau, also es, es zeigt sozusagen wirklich sein Leben auf der Überholspur und dass diese mhm. Überholspur eben dann einen unglaublich, unglaublich großen Tribut fordert.
3: Mhm.
4: Und, ähm, ja. also könntest du
1: könntest den Film auch einem absoluten Fußballverächter wie mir jetzt ans Herz legen.
4: 100 Prozent, Wirklich. okay ohne, ohne Frage. Ich werde nicht überrascht, dass du diesen Film sehr toll findest. Ich weiß, dass er mhm. die größte Hemmschwelle lässt sich diesen Film zu suchen und dann auf Play zu drücken. Aber sobald der (lacht) Play-Knopf gedrückt ist, bin ich mir doch relativ sicher, dass du mit dem Film viel viel anfangen könntest. Mhm. Ich weiß einfach nicht, ob
1: das mein Selbstrespekt zulässt, zulässt, dass ich da nach Diego Maradona-Filmen suche. Ja,
4: eben, bis bis zum Play-Knopf drücken (lacht) wahrscheinlich nicht, aber sobald du Play gedrückt hast, wirst du dann sehen, dass es mit dem Selbstwert... ähm, Durchaus äh, korrespondieren kann, keine Frage. Okay.
1: Ja, eben, du hast ja das letzte Mal schon diesen Film angesprochen bei mhm. unserer letzten Episode. Und ich, ich war skeptisch, aber jetzt, ich meine, wenn du den sogar auf deine Top-Liste knallst, mhm. dann, ja, dann dann kann ich wohl nicht anders. Also hast ich muss sagen, ich hatte
4: vielleicht in diesem Jahr ja 45 First Watches, also nicht unglaublich viel. -hmm. ähm, Oder 50 vielleicht. Aber ich kann mir durchaus auch vorstellen, wenn ich doppelt so viele Filme gesehen hätte, dass äh, Maradona da dennoch in den Top 10 Unterschlupf gefunden hätte.
3: -hmm.
1: Ja, Ja, schön. Das finde ich gut. Ja, Nummer 7 von meiner Seite ist -hmm. äh, Los Dias de la Ballena von 2019. -hmm. Äh, Die Tage des Wales ist äh, ein kolumbianischer Film. Und der der sich eigentlich primär mit der Stadt Medellin auseinandersetzt. Okay. Das klingt jetzt nicht super prickelnd, aber im Fokus steht eigentlich die Kontrolle und der Einfluss von Gangs und äh, der Jugendkultur. Das wird alles eigentlich über eine wahre Geschichte erzählt. Also die Regisseurin Catalina Arroyave Restrepo hat eben diese Geschichte genauso erlebt. Dementsprechend heißt auch die Hauptdarstellerin im Film Catalina. Ähm... Nein, sorry, du hast Christina. Ja, es ist, ist nahe dran. <lacht> ah, herrlich. Genau. Das ist ein Film, den ich am ZFF gesehen habe. Ja. Und warum, warum ist der auf meiner Liste? Das ist ein Film, der mich emotional unheimlich berührt hat. Das ist eine simple Geschichte. Das ist eine Jugendliche, deren Mutter das Land verlassen musste, weil sie sich so über die Gangproblematik in Medellin und in Kolumbien im Allgemeinen ausgesprochen hat, oder? Und dann aus Sicherheitsgründen musste die dann nach Kuba auswandern. Und Christina, eben nicht Catalina, äh, heißt die Protagonistin und sie ist eine, sie ist eine äh, Graffiti-Künstlerin, die eben dieser Tätigkeit, in dieser Tätigkeit findet sie eigentlich ihre ultimative Ausprägung der Freiheit. Und es entsteht dann ein Gangkonflikt, welcher ihr verbietet, an bestimmten Orten zu sprayen.
2: Mhm. Und
1: dann wird eben so die Freiheit und die Selbstverwirklichung dieser jungen Frau mit mit ihrer Sicherheit und mit 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 ja mit der Sicherheit ihrer Familie auch aufgewogen. Und es mhm. werden da so die interfamiliären Konflikte, die Konflikte mit Freunden, aber eben auch innerhalb von Christina selber aufgezeigt. Das ist tolles einfühlsames Writing das mich wirklich auf ganzer Ebene abholen konnte und fast der eindrucksvollste Punkt ist eigentlich, dass die Stadt Medellin und und dass eben die Kultur in Medellin so plastisch gezeigt wird, dass man fast überlegen müsste, sie als eigenen Charakter zu casten. (lacht) Also, ich ich war schon einmal in Medellin vor einigen Jahren und ich ich habe das Feeling wirklich komplett nachvollziehen können in diesem Film. Und, Und der wichtigste Punkt ist wirklich aber, dass der Film einfach komplett in sich aufgeht. Also namentlich gehen Form und Inhalt perfekt ineinander auf. Die Stadt Medellin und, und ihre Probleme mit Sicherheit und Freiheit ähm, und diejenigen der Jugend werden anhand von Catalina aufgezeigt. Und das Übertrumpfen von Angst und die Geltendmachung des, des Bedürfnisses eben über Selbstverwirklichung, das, das wird nicht nur im Rahmen der Geschichte und im Plot aufgezeigt, sondern eben auch im Visuellen, mit diesem Graffiti und, und wie die Stadt gezeigt wird. Und, und dementsprechend ist eben Los Dias de la Ballena ein unglaublich abgerundeter Film, was noch viel eindrucksvoller ist, wenn man sich vor Augen führt, dass das der erste Film von Catalina Roya Strepo ist. Also äh, Hut ab! Hut ab! Und ich bin wirklich gespannt auf mehr. Hm.
4: Okay, 2000, 2018 hast du gesagt. oder? Ja,
1: 2018. Eben, der ist am äh, 19. Sorry, der ist, der ist am Nif gelaufen war ein Teil. Äh, sorry, am, am ZFF gelaufen. Ja, ja. War, war ein Teil der, der kolumbianischen Sparte da und war sicherlich der Film aus dieser Sparte, der mich am meisten überzeugt hat.
4: Ja, du hattest ja auch mal eine kolumbianische Chica an deiner Seite. <lacht> ja, ich weiß nicht, <lacht>
1: ob wir das jetzt diskutieren müssen. <lacht> ich denke, so ein bisschen
4: Glanz und Gloria für den Podcast tut doch immer gut.
1: Und <lacht> Findest du, das klingt nach Glanz und Gloria? Ja, ich
4: weiß nicht. Ja, mhm. in der Tendenz. <lacht> so nicht? Ja,
1: ähm, ja eben in, in diesem Zusammenhang war ich ja eben auch in Medellin dann.
4: Genau. Aber aus diesem Grund hattest du vielleicht auch mehr Bezüge zu, zum Film und zur Stadt und zu. Nicht möglich, ja. Ist der ist Einstieg möglich. in den Film leichter gefallen.
1: Ja. ja, aber ich glaube allgemein, dass der, der Einstieg in den Film ist enorm, ist enorm leicht. Ist. Es, wirkt, es okay. wird wirklich so sanft und leichtherzig erzählt und normalerweise kann man mich mit solchen Geschichten nicht unglaublich abholen, eben so diese Jugendgeschichten, aber eben, weil, weil es halt aus der kolumbianischen Perspektive viel interessanter ist, einerseits im Setting oder und andererseits, weil eben weil die Geschichte unglaublich authentisch ist, authentisch erzählt wird, weil es halt eben auch wahr ist, ähm, ja, hat mich das total gepackt.
4: Mhm. Mhm.
1: Und ich denke, damit können wir weitergehen zu Number 6.
4: Na, ja, und zwar, da werden wir bei mir im Jahre 1955, ich muss jetzt schnell nachschauen, also jetzt war 1973, also 70er Jahren, 2000er mhm. Jahre, die, die Tiefseetaucher, 1980er-Jahren mit Der König und der Vogel und 2010er-Jahren mit Diego Maradona und jetzt sind wir in den Mhm. 50er-Jahren Die Teuflischen Mhm. Mhm. von Henri-Georges Lusson.
1: Kenne ich nicht.
4: Oha, das freut mich jetzt. (lacht) Mhm. Weil ähm, ich denke, Hitchcock selbst meinte, dass ähm, dass da eine grosse äh, Psychoparallele sichtbar sei oder feststellbar sei. äh, Okay. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, dass Hitchcock den Film selbst als so faszinierend erachtet hat. Ähm, Mhm. Ja, was soll ich dazu sagen?
1: Das ist ein Krimi, oder?
4: Ja, es es hat hat viele Komponente drin. Also beispielsweise hat es ein bisschen äh, Film Noir, also klassisches Film Noir findet man Mhm. drin. Es ist ein Psycho-Thriller. Und es hat auch so so, surreale Grusel- und Horrorelemente sind auch drin. Und das sind ja eigentlich alles Genres, die in den 50er Jahren doch noch... Ja, es gab meines Wissens nach sehr wenige Versuche in den 50er Jahren, diese Genres sozusagen in eine Einheit zu, bin, zu, zu bringen oder eben miteinander zu verknüpfen. Also es waren mittels so ja, ähm, klar abgetrennte Filmgattungen sozusagen. So. Und in diesem Film mhm. werden diese Grenzen eben nicht nur auf, aufgeweicht, sondern sie werden ausgelöscht und äh, meiner Ansicht nach wieder sehr geschickt gemacht. Mhm. Also, wenn ich ein, ein Problem identifizieren soll ähm, beim Film, dann ist wahrscheinlich das Problem dasjenige, dass der Film so entscheidend die, die Filmzukunft beeinflusst hat. Ich weiß, das ist eine starke These, aber ich würde das jetzt mal so behaupten, mhm. dass er ähm, durch die heutige Sehgewohnheiten nicht mehr so verblüffend wirkt, wie er es mhm. vor eben, wie er es eben 1955 gemacht hat hat. Ja, ja. Und was ganz cool ist, am Schluss, am Ende des Films wird eine ausdrückliche Bitte an das Publikum formuliert, und zwar niemandem etwas über das Geschehene zu berichten. <lacht> so also es cool. gibt sozusagen eine direkte Spoiler-Warnung im Kino. Ja, auch zu sagen. es gibt dazu noch sehr viel dazu zu sagen. Ich, ich habe hab das Gefühl, es ist ein Klassiker, ähm, den du dir unbedingt zu Gemüte führen solltest. Ich werde bin, ich definitiv ich machen. Bin, ich bin überrascht, ich dachte, als ich diesen Film gesehen habe, ja, Florian kennt diesen Film schon schon lange und der wird mich wahrscheinlich schon fast auslachen, dass ich mit. <lacht> Nein, mit also ich kenne werde. den Film
1: vom Namen her, aber gesehen habe ich ihn nicht.
4: Mhm. Ähm, Muss
1: ich sagen.
4: Was Vielleicht noch ein Satz, was mir sehr gefallen hat, dass er dauert etwa mhm. zwei Stunden und innerhalb dieser zwei Stunden schafft er es sich immer wieder neu zu erfinden wieder neue cool. inhaltliche Spannungsschwerpunkte zu setzen und ähm, mhm. Mhm. Um gleichwohl kohärent zu, zu sein. Und das, ist, äh, das ist schon toll. Also, ja, das klingt super. Empfehlung.
1: Cool. Ja, werde ich mir definitiv ansehen.
4: Lass es mich wissen. Ja?
1: Werde ich machen, werde ich machen. Cool. Ähm, ja, meine Nummer 6. Davon hast du bereits schon ein bisschen gehört. Und zwar ist das Still Life von 2006. Dann haben wir im letzten Podcast, also die letzte Episode kurz besprochen oder angesprochen. Ähm, auf Mandarin Sanja Hauren. Die Mandarin-Stunden machen sich bezahlt. <lacht> ähm, wortwörtlich, mikro ähm,
4: oder wo besuchst du Nein, nein, nein,
1: privat. Ich habe Privatstunden.
4: Ah, Privatunterricht. Ah, der Herr. Ja.
1: Natürlich, hallo. Okay. Ähm, wortwörtlich ähm, äh, heißt der Film eben äh, Good People of the Three Gorges, wobei ich mhm. finde, dass Still Life eigentlich ein besserer Titel ist, wie dem auch sei. Ähm, genau, wir haben das letzte Mal kurz darüber gesprochen, beziehungsweise ich habe es angesprochen. Es ist ein chinesischer Film von Jia Zhang Ke. Es geht um die Reise von zwei Personen, ein Mann und eine Frau, die nach ihren Ehegatten suchen und dies tun sie eben im Umfeld von Fengjie, eine kleine Stadt am Yangtze, die, die langsam zerstört wird aufgrund des Baus des großen Three Gorges Dams. Und eben, ich will nicht mehr allzu viel dazu sagen, aber Still Life steht eigentlich schon als fast logischer Eintrag in Zhang Filmografie, denn äh, der Film. Ist sehr nostalgisch und sieht die Globalisierung von China in kritischem Licht. Und gleichzeitig wird eben der Einfluss all der Veränderungen in China, die ja wirklich sehr aktuell sind, auf unglaublich feinfühlige Art und Weise in den Charakteren im Film reflektiert. Der Film ist wirklich also sehr spezifisch chinesisch, beziehungsweise eben sehr spezifisch für dieses Setting und diese, diese Zeit, in der er eben so funktioniert. Und die die einfühlsame und emotionale Art der Behandlung von relativ politischen Themen wird eben einerseits im Visuellen, andererseits im Musikalischen einfach perfekt aufgegriffen. Also das hat mich umgehauen mit mit, mit sanftem Fokus und wunderschönen Totalen wird so die Isolation, der Aspekt des Verlorenseins visualisiert und andererseits die traditionelle chinesische Musik, die das Thema, das Thema der Nostalgie unterstreicht, welche den ganzen Film subtil, aber wirklich sehr präsent durchzieht. Und letztes Mal, hat die, als wir darüber gesprochen haben, hatte ich den Film wirklich gerade erst gesehen.
2: Okay. Und
1: jetzt, mit ein bisschen mehr Abstand, kann ich mit gutem Gewissen sagen, dass Still Life auf wirklich völlig objektiver Ebene ein Meisterwerk ist. Das ist ein unglaublicher Film und ja eine Riesenempfehlung. Gerade an dich, weil das ist ein jan
3: Film. Ist das ein jan Film? Das ist ein was Jan-Film, heißt, was das? Ja. das das
1: ist einfach, weil ich das. Ich habe ich, ich wage es zu behaupten, dass ich jetzt mit 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 doch einigen gemeinsamen Podcast-Episoden so also ein bisschen rausspüren kann, was dir gefällt und was nicht. Und das ist jetzt eben ein jan Film. <lacht>
4: Ein Jan-Film. jan yes. Okay. Ja, okay. Ich, ich, frage. ich bin gespannt. Gut.
1: Ja, nein, ich bin überzeugt davon.
4: So einfach kannst du mich packen, sagst einfach. Das ist ein Jan-Film und dann ist das ist ein Motivation, Jan-Film. Das ist die Motivation von Jan sofort da und so. Ah, okay, dann muss ich mir das ansehen. ah, wenn das es schon ein schön. Jan-Film ist. So ah, ja, leicht, ist so leicht, so leicht kannst du mich um den Finger wickeln.
1: Ja, das ist gut, das merke ich mir. <lacht> Und dann sind wir bei Number 5.
4: Also meine Nummer 5. Meine Nummer 5 wurde tatsächlich im 2019 produziert. Okay. Und zwar genau, sie stammt aus der Feder, aus der Kamera von Pedro Almodovar. Okay. Äh, ich bin mir sicher, dass, dass ähm, diesen Regisseur wahrscheinlich äh, wahrscheinlich alle unsere Zuhörer schon längstens kennen werden. Mhm. Und äh, so werden Sie auch wissen, dass ähm, Pedro Almodovar gerne und oft auf seine altbewährten Themen, wie beispielsweise seine Homosexualität, zurückgreift, auch mhm. äh, Depressionen, Verlust, Identität. Mhm. Ähm, klar, vordergründig ist es oft sexuelle Identität, aber äh, ist der Begriff vordergründig schon äh, suggeriert, es, mhm. gibt, es, geht, es geht generell um Identitätsfragen. Und ähm, ja, er ist, er ist was, er, was er sicherlich auch ist, er ist ein sehr farbenfroher Regisseur, mhm. ähm, und der die Wehmut so ein bisschen zelebriert in seinen Filmen. Mhm. Und in mhm. diesem Film, es handelt sich dabei um Leid und Herrlichkeit, leider ist mir den, den spanischen Titel entfallen. Das würde Dolori Gloria. Wow. Ich wollte gerade sagen, es würde viel erotischer klingen, wenn ich den Titel jetzt auf Spanisch (lacht) ähm, sagen würde. Vielleicht kannst du nochmals, jetzt bist du ein bisschen unter Druck, diesen Titel, so mit diesem rollenden Spanisch. Also besonders
1: erotisch sagen, das möchtest du jetzt. Ja, genau. Also ich komme nahe ans Mikrofon. Dolor y Gloria.
4: Ja. (lacht) Ja. (lacht) (lacht) Okay. (lacht) Ja, <lacht> genau. Das müssen wir vielleicht rausschneiden. Aber Nein, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. <lacht> ähm. Ja, und deshalb habe ich diesen Film als Nummer 5 gewählt? Ähm, was diesen Film sicherlich auszeichnet, er ist biografisch, biografischer als andere Filme. Ähm, er ist wiederum sehr, oder ausgesprochen emotional, aber in seiner Erzählweise doch, doch sehr nüchtern. Und das gefällt, gefällt mir, dass... Ähm, Almoto war, es schafft in diesem Film wirklich emotionale Themen, ähm, eben biografische Themen, ich will jetzt da gar nicht inhaltlich zu groß ins Detail zu gehen, mhm. ähm, unaufgeregt zu erzählen und, und ohne dass dabei irgendwie die Substanz verloren geht. Mhm. Mhm. Im Gegenteil, diese Unaufgeregtheit trägt diesen Film, verleiht diesem Film auch eine wirklich eine Authentizität und da gibt es noch Banderas. Ähm, mhm. Macht er seine Sache gut? Ja, man könnte sagen, dass er schon alleine durch sein äußeres eine, ja, gefällt, der Begriff Tiefenwirkung klingt vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber mhm. Banderas Nein, schafft es durch, seine, durch sein äußeres, wirklich so eine, eine, eine unheimliche Tiefenwirkung auf die Leinwand. Mhm. Also einfach sehr, sehr authentisch, ruhig, mhm. ähm, tiefe, er muss gar nicht viel sagen, mhm. genau.
1: Also es ist mehr so mit der Ausstrahlung und mit dem Charisma macht er es als, als mit vielen Worten. Ist das, also, Verstehe ich das richtig?
4: Ja, das verstehst du richtig. Wobei, ich, es stört mich irgendwie, wenn ich das zu erklären versuche. Ein Schauspieler macht es mit dem Charisma, wie ich es vorhin mhm. gesagt habe. Das klingt sehr schnell, sehr abgedroschen. Ja, in, diesem ja. Film, in diesem Film ähm, ja, passt, passt das irgendwie einfach. Es ist okay. äh, sehr stimmiger. Unaufgeregter Film, obwohl die, obwohl die, ähm, die inhaltlich eigentlich emotional eben sehr viel passiert mhm. und und diese dieses diese ruhige Erzählweise, ähm, ja, die wertet den Inhalt wirklich auf. Genau.
1: Sehr schön, sehr schön. Ja, du hast recht, das mit dem Charisma, das klingt manchmal fast ein bisschen abwertend, weil ich, ich benutze das meistens dazu, um zu sagen irgendwie ja Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger, die machen es mit dem Charisma eigentlich. Ja. <lacht> Wobei ich die beiden super finde, aber es ist schon, es, ja, es ist halt eine andere Art von ja von der Schauspielerei, oder?
4: <lacht> ja, das das stimmt. Ich habe gerade überlegt ähm, Sylvester Stallone. Ich weiß nicht, nicht, ob man da noch von Charisma sprechen kann, bei all diesen Botox-Spitzen, die er mittlerweile <lacht> Ja, das jetzt vielleicht. Jetzt vielleicht. Ja, nein, absolut. absolut nein. Also keine Frage, Sylvester Stallone, ähm, der hat eine Leinwandpräsenz, unabhängig davon, ob man jetzt äh, alle seine Filme mag oder nicht. Also das ja. ist äh, unbestritten. Mm. Unbestritten. Absolut. Ja, ja, jetzt
1: kommen wir zu meiner Number 5 und zwar. Ähm, der pure Kontrast äh, zu deiner ruhigen Erzählweise. <lacht> ja. Wir kommen nämlich zu The House That Jack Built von 2018 von Lars von Trier. Mhm. Mhm. <lacht> äh, das ist der Film, bei dem in Gunn die Leute in Scharen rausgelaufen sind. Kann ich ja zum Teil nachvollziehen. Und zwar geht The House That Jack Built um einen. Serienkiller, ein Serienkiller Jack, ähm, der auch Architekt ist und der, ja, es, es wird eigentlich gezeigt, was der so über den Verlauf von zwölf äh, Jahren, in den 70er und 80er Jahren, alles so ja, so treibt. Und Trier hat wiederum eine extrem verstörende Vision erschaffen mit diesem Film. Daher habe ich mir gesagt, dass ich es irgendwo nachvollziehen kann, dass sich die Leute in Gand ein bisschen ja, vor den Kopf gestoßen gefühlt haben. Und der Film ist eigentlich in fünf Incidents, also Zwischenfälle, gegliedert und ähm, dem Ganzen wird dann ein Epilog angehängt. Und der Film von der Materie her beschäftigt er sich mit wirklich eigentlich so den dunkelsten Ecken der menschlichen Psyche, wie das von Trier ja gerne tut. Mhm. Mhm. Und er wiederum tut er es absolut kompromisslos, also wirklich gnadenlos Mhm. auf verstörendste Art und Weise. Mhm. Ähm, In der Hauptrolle haben wir Matt Dillon, der gibt eine enorm plastische Performance, also keine Sekunde, in der man nicht glaubt, dass eine solche extrem kranke Person existieren könnte. Das ist eine eine besondere Leistung, das muss man Mhm. man hier noch anfügen. Und ja, also lustigerweise existiert neben eine solche Person auch, weil Trier hat, äh, also nach eigenen Aussagen hat er sich primär mit sich selber auseinandergesetzt in diesem Film, also der Film beschäftigt sich eigentlich mit er hat es so ausgedrückt, der kompulsiven Gewalt von artistischer Kreation Mhm. das klingt jetzt ein bisschen prätentiös aber es macht irgendwo Sinn, denn es geht darum, dass man trotz gesellschaftlichen Schranken, Konventionen und entgegen auch den Wünschen des Bewussten selbst, dass das dass man entgegen all diesen Faktoren eigentlich in der Imagination, also in der Vorstellungskraft, ähm, eine unvorhersehbare und eine amorale Art hat. Und der Film schreit eigentlich quasi heraus, dass der der Künstler, in diesem Fall der Architekt, der Serienmörder, seine Dämonen hat, oder? Und äh, von dir stellt sich in diesem Film die Frage, wäre es nicht besser, wenn man diese Dämonen offenlegt? (lacht) <lacht> und, und von Trier, also es fühlt sich ein bisschen danach an, als ob von Trier eigentlich schreien würde, hey, hier sind meine Dämonen mhm. und ja, also es ist ein toller Film, es ist wirklich ein toller Film und ich weiß, du magst von, von Trier nicht sehr, mir, wenn ich das recht in Erinnerung habe
4: das hast du recht in Erinnerung, ja ähm, ich habe zugegeben mich aber auch schon seit einiger Zeit mich von ein bisschen abgewandelt mhm. oder abgewendet, Entschuldigung, mhm. abgewendet. Und ähm, ja, aus diesem Grunde fühle ich mich nicht wirklich, wie soll ich sagen, ja ähm, fähig, mich über ihn ähm, qualitativ herablassend zu, <lacht> zu äußern. <lacht> <lacht> ähm, ja, das hat ja, er sehr
1: schön gesagt.
4: <lacht> ja, also, wie soll ich sagen, also was, was mich bei ihm einfach Per se stört. Du hast vorhin einen guten Begriff verwendet, und zwar kompromisslos, wenn es mir recht ist. Und bei Van Trier habe ich einfach oft den Eindruck, dass er, ja, also diese Form der Darstellung, mhm. oder er setzt sich ja immer mit der äh, anthropologischen Natur irgendwo auseinander. Und seine Filme haben auch immer den Anspruch, besonders ehrlich zu sein, besonders echt zu sein, mhm. die Mundtiefen, oh, eben wie, wie du es gesagt hast, Dämonen transparent zu machen und all mhm. das. Und das, das sind ja eigentlich alles, ähm, wie soll ich sagen, äh, Ansprüche, die mir eigentlich sehr äußerst sympathisch sind. Mhm. Aber von Trier macht es irgendwie auf eine Art und Weise, die, ähm, wie soll ich sagen, einfach irgendwie auch den Anspruch haben, dass man äh, oder dass er ja, es, es ist eine es altbekannte missfällt,
1: Es missfällt dir ein bisschen. Das ist ja, es, ist eine
4: auch, es ist eine altbekannte alte Kritik, dass er so eine, eine so, so gewisse artistische, oder man kommt immer wieder mit, mit, mit diesen diesem bei, mhm. bei von Trier und mhm. ich kann diese Kritik, wenn ich seine Filme schaue, voll ganz nachvollziehen, weil ich, weil mhm. ich wirklich oft den Eindruck habe, ja, der Regisseur ähm, eigentlich müsste er sich filmen und nicht das äh, das, das Setting. Eigentlich ja, müsste ja. die Kamera gerade auf sich auf sich zoomen. Also es ist einfach eine Selbstzelebrierung. Mhm. So empfinde ich das sehr oft in seinen Filmen. Und jetzt ist gerade der Punkt, oder? Eigentlich müsste ich jetzt müsste jetzt sagen, in welch, von welchen Filmen ich eigentlich spreche. Und ähm, ich, ich habe sicherlich fünf oder sechs Filme von ihm gesehen, mhm. aber ich aber ich, ich ähm, belasse es mal so und, und, und gehe jetzt... Und, und ich müsste jetzt auch irgendwie Referenzen zu gewissen Szenen ja, ja, bringen, ja, weil ich, ich Das ist doch relativ starke Kritik, aber mhm. ähm, ja, gleichwohl...
1: Aber ich, ich denke, ich, ich kann das in einem gewissen Rahmen auch beantworten, weil ich finde, ich, ich stimme dir zu, dass, dass der Narzissmus von, von, von Trier zum Teil ein bisschen durchscheint in seinen Filmen, aber ich finde, das darf er. Er darf das, weil die Filme, die er macht, die er produziert, was er aus seinen Schauspielern rausholt, das sucht seinesgleichen. Er ist so gut, dass er das ein bisschen darf. Ich verzeih ihm das. Ich verzeih ihm das. Ja,
4: ja also weißt du, ähm, klar darf ein Genie, gehen wir jetzt mal davon aus, von der These, er ist tatsächlich ein Genie, und klar darf ein Genie, ähm, ähm, Darf, darf sich auch die Bühne geben, aber mhm. nicht, nicht im Film, nicht im, nicht im Medium, also für mich zumindest nicht dort, weil mich stört das als Konsument. Ich will nicht okay. irgendwie in die Sixtinische Kapelle gehen und wenn ich da irgendwie von Michelangelo äh, sein Werk betrachte, noch, do, noch dort einen Schriftzug von Michelangelo lesen im Sinne von ich bin der Größte", sondern ich sehe es ja. Und, und <lacht> ja, ich sehe es ja, oder? Ich <lacht> ja, ja, aber so dass er extrem Gnade... ist das
1: also schon nicht. So extrem ist das also schon nicht. Ja, also für mich, für mich
4: fühlt es sich eben doch doch irgendwo so an, weißt du. Ich, also, ich
1: empfinde es mehr als ein bisschen intellektuelle Masturbation auf der Leinwand, als dass es. Das ja, sowieso. so extreme Selbstliebe ist, das zelebriert wird.
4: Als sei es es dermaßen irgendwie, wie soll ich sagen, schockierend, als als, als sei er der Erste, der die menschliche Natur so zeigt, wie sie ist. Ähm, Ja, aber er ist der Einzige, der mich kompromisslos
1: macht. Also ich finde ganz ehrlich, im kontemporären Kino und das geht ja auch ein bisschen ins Kino rein, dass das schon fast Mainstream ist, wie es gezeigt wird und, und wie populär das ist. Sicher nicht von der Art her. Aber ich finde das schon gewagt, was er da macht. Ich finde es ich also, cool.
4: Also genau, genau über das Thema müssen, müssen wir unbedingt mal eine Episode machen. Das können ist wir sehr gerne Trier. machen. Ist ja. von Tri. Also es geht dabei, geht es ja nicht um das Thema, ähm, wie zeigt man die menschliche Natur und wie kompromisslos und wie echt mhm. und all das Zeugs äh, präsentiert man dann auch diese Natur auf der Kinoleinwand, das ist eigentlich die Frage und deine These war jetzt, dass von Trier da äh, eigentlich ähm, auf einer ziemlich einsamen Insel sich befindet und ähm
1: ich glaube einfach, dass er ähm, ja, er er stellt sich selber ein bisschen dar, aber dadurch, dass er, er er nutzt diese Selbstdarstellung eigentlich um wiederum die menschliche Natur eben dann aufzuzeigen und ich glaube, das ist okay, oder das kann ich ihm verzeihen das ist okay für mich aber ich glaube, wir können wirklich eine, eine Episode machen, wo wir vielleicht zwei Filme dieser Art anschauen und dann, dann gehen wir da hardcore tief rein. Das, das fände ja. ich eigentlich
4: super. Das ist eine gute Idee im Sinne von ähm, cineastische Anthropologie oder ja. irgend sowas absolut.
1: Das machen man, wir. Ja. Können wir als Überbegriff nehmen. Vielleicht jetzt für diejenigen, die mit von Trier noch mehr anfangen können als Jan, noch einen kleinen Spoiler-Alert hier um den Film doch noch mit einem
3: positiven
1: (lacht) (lacht) Ausblick zu verabschieden, zumindest für mich. Ähm, Möchte ich noch erwähnen, extrem interessant am Film, eben noch einmal Spoiler Alert, im Epilog wechselt die Struktur des Films wirklich komplett. Da geht es in eine sogenannte Katabasis rein. Also das ist der der griechisch für Abstieg. Ähm, Und da sind wir plötzlich in von Triers Version von Dante's Inferno also ähm, eigentlich dieser, dieser Abschied, dieser Gang durch die Hölle mit Bruno Ganz als Verge, Verge. und äh, das ist offensichtlich natürlich Vergil, der hier gemeint ist und er, ähm, er ist auch der Erzähler der ganzen Geschichte, also über den ganzen Film und wir sehen ihn dann erst ganz am Schluss und Es klingt schon spannend, es klingt definitiv spannend. Es ist super interessant und für mich hat der Film eben so gefühlsmäßig schon in der Hölle gestartet ein bisschen und dann dreht er die Hitze konstant auf und am Schluss ist er wirklich wortwörtlich in der Hölle und Mhm. das finde ich ein, ja, das, das kann man positiv, also ich werde das positiv und eben am Ende nach all der Wut und all der Verachtung, die wir eigentlich dem Protagonisten und dem Künstler, also Lars von Trier selber eigentlich entgegenbringen, also vielleicht kannst du das sogar dann noch nachvollziehen, <lacht> dann bleibt es ja, also. irgendwie ein Film, der unvergesslich ist. Also er ist ehrlich, er ist kompromisslos, er ist überheblich, ja, ein bisschen, aber schlussendlich ist er für mich eben auch brillant und darum gehört er für mich auf diese Liste
4: ja um es vielleicht noch äh, ein bisschen klarer zu stellen weil ähm, also es ist nicht so dass ich seine Filme äh, seine Filme die also der, der Nachgeschmack der ist massiv oder und, mhm. und es gibt und ich, ich, und ich bewerte seine Filme wahrscheinlich einzeln auch massiv besser als, als ich ihn als Regisseur mhm. wie soll ich sagen, sagen einkategorisiere. es gibt andererseits gibt es auch Regisseure die ich unglaublich toll finde und schätze aber, aber die Mehrheit ihrer ähm, Ihre Filmografie ja, nicht gerade als fürchterlich erachte, aber es gibt da so eine Diskrepanz. Ja. Und, und, und Lars von Trier ist tatsächlich so eine ein dieser Pole. Also den Regisseur mag ich nicht besonders, aber seine Filme ähm, den kann ich deutlich stärker was abgewinnen, also wenn es jetzt zum Ausdruck gekommen ist. Mhm. Ähm, ja, und, deine, und du hast es tatsächlich geschafft, mich mit deinen Ausführungen doch irgendwo neugierig zu stimmen. Sehr
1: schön, sehr schön. Ja, vielleicht können wir den Film ja in unsere Episode bringen, das wäre ja noch eine Idee. Ja,
4: wäre machbar.
1: Sehr gut. Und damit gehen wir weiter zu Number 4.
4: Ja, und jetzt kommen wir, wie angekündigt, zu Nummer 4. Und bei mir wären wir da in den 1960er Jahren, beziehungsweise genau im Jahr 1960. Mhm. Ich habe mir da etwas aus der Truhe von Roger Corman ah, sehr rausgezogen. Schlimm. Ja, wir haben ja zusammen da auch schon äh, mindestens einen Film aus seiner power reihe zusammen mhm. angeschaut. Also für diejenigen, die Corman vielleicht nicht kennen, lustigerweise in unserer anderen Episode, wo die Zuhörer, die Listen der Zuhörer äh, im Zentrum mhm. gestanden sind, gab es auch jemanden, der einen Film von Roger Corman gezogen hat. Mhm. Genau. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst. Das ist das auch schon ein bisschen eine ist Weile möglich? Hin. Genau. Also Corman ist ja bekannt generell so für grusel gruselfilme und er hat auch doch relativ viel Prominenz, wie soll ich sagen, ähm, ihm die Möglichkeit geboten, eben auch Prominenz zu werden in dem Sinne. <lacht> ja, also, absolut. Sei es James Cameron, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Ähm, soll ich da noch erwähnen, vielleicht als Schauspieler Jack Nicholson. Mhm. Also er hat doch doch relativ viele Karrieren ähm, unterstützt, gefördert Mhm. und äh, schon nur aus diesem Grunde ist dieser Name sicherlich ähm, eine Notiz wert. Mhm. Aber den Film, den ich euch jetzt vorstellen möchte, ähm, es gibt noch andere Gründe. Also es ist nicht nur der Regisseur, sondern natürlich auch der Film. Zwar Nennt sich der Film Die Verfluchten, der Untergang okay. des Hauses Asher.
1: Ah, oh, The Fall of the House of Asher, nice.
4: Das ist wunderbar, wenn ich da einen deutschen Titel von, von mir brunze, dann gibst du immer jeweils den Originaltitel. <lacht>
1: ja, bei Die Verfluchten ist mir tatsächlich nichts in den Sinn gekommen.
4: <lacht> ja, aber es ist. Äh, nein, es ist äh, nicht nur, nicht nur legitim, sondern eigentlich auch ein, ein absolutes Muss, die, die Titel jeweils in der Originalsprache ähm, anzupreisen. Ich entschuldige mich hierbei.
1: Müsste ich überhaupt nicht entschuldigen, insbesondere nicht, weil ich das einen absoluten, absoluten Knaller von einem Film finde. Das finde ich
4: gut. <lacht> da können wir vielleicht ein bisschen zusammen diesen Film schmackhaft machen, mhm. sowohl für uns als auch für die Zuhörer. Ähm, mhm. Also was sicherlich vielleicht zuerst zu sagen ist, dass ich finde, dass der Zahn der Zeit an diesem Film, der ja doch schon fast, ja, ja, äh, ist der ja schon bald 60 1960, Jahre, oder das äh, es, 60 ja. Jahre mittlerweile, oder? und der mhm. Zahn der Zeit hat doch relativ spürbar an diesem Film genagt, mhm. muss man sagen, aber ähm, das führt dazu, dass das, ja, ist ähm, das so eine Art Schauerromantik. <lacht> ja. über die Leinwand flimmert, würde ich jetzt mal mhm, so sagen. Absolut. Weil, Schwarze
1: Romantik vom Feinsten.
4: Genau. Und. Also zumindest bei mir war es weniger das Schauspiel und auch nicht unbedingt die Kulisse, wobei beides großartig war. Ich meine, ich sage nur Vincent Price, oder? Das ist dein Halbwort. Mhm. Ich Halbott. liebe Vincent Price. Du ich liebe ihn. liebst Vincent Price. Ähm, Ja, es ist weniger das, was irgendwie unheimlich wird, sondern eher so diese, ja, ich komme jetzt wieder mit den Gefühlswelten, die doch relativ glaubhaft, wie ich finde, Mhm. ähm, in diesem Film präsentiert werden, vor allem für einen einen Film aus der Sparte des Horrors. Mhm. Ähm, Ja, also es geht so ein bisschen um, ja, wie soll ich sagen? Es ist eine schöne
1: Familiengeschichte eigentlich.
4: (lacht) Ja, schon fast in incestuöser Art ein bisschen. Also es geht ja. um, um manische Selbstkastellium, wobei jetzt, jetzt, jetzt äh, gebe ich einfach nur so Schlagwörterpreis. Ähm, ja, wie würdest du diesen Film? Vielleicht gebe ich die Karte jetzt, schicke ich die Karte rüber und frage, wie du diesen Film beschreiben würdest.
1: Ja, also eben, wie du schon gesagt hast, also primär ist es ja eine Adaption von der Kurzgeschichte von von Edgar Allan Poe. Und das ist der erste von acht, wenn es mir recht ist, ähm, Filmen von von, äh, Roger Corman, die sich eben an an Edgar Allan Poe anlehnen. Ähm, Ja, und primär geht es doch einfach darum, dass ähm, der Protagonist ähm, zu diesem Haus reist um seine Verlobte zu sehen. Und dort findet ihr eben eine Situation vor, ähm, dass sie nicht ähm, weg kann oder nicht weggelassen wird von ihrem Bruder äh, Vincent Price. Richtig. Und ja. wir finden dann so ein bisschen raus, ja, was, was der Grund ist, dass die beiden krank ist sind. Und es wird nie ganz klar, ähm, ob sie tatsächlich krank sind, wo liegt hier äh, der Hund begraben oder was ist das Problem und ähm, es ist, ich glaube der Hauptaspekt des Films ist einfach wirklich die Performance von Vincent Price, der dem Ganzen eine dem ganzen eine unglaubliche Gravitas verleiht eigentlich, eine einfache Geschichte, die wirklich unglaublich glaubwürdig und nicht pathetisch ist vielleicht das falsche Wort, aber in, wenn, wenn Pathetisch mit positiver Konnotation. Ja genau, es ist
4: eben diese Form von Pathos, also der, der, der Begriff des, der Schauromantik, der ich eben sehr passen. Mhm. Oder Romantik, dort ist ja etwas das, 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 das Pathos-mäßiges. Mhm. Und, aber es ist eben eine, eine, eine Form des Pathos, die in einer Schauromantik eben absolut erwünscht ist, würde ich sogar sagen.
1: Na absolut, ja absolut, bin ich völlig einverstanden. Und ich verstehe auch absolut, wieso du diesen Film auf deine Liste gehauen hast. Ich finde es wahrscheinlich ähm, der beste Film dieser Reihe sogar. Also kann man sich jetzt darüber streiten, aber ähm, ich finde den fantastisch. Also
4: von dem, was ich von dieser Reihe bislang gesehen habe, ich habe nicht alle acht gesehen, sondern bei mir sind es wahrscheinlich drei oder vier Stück. Es sind Mhm. vier Stück, genau. Ähm, wobei ich jetzt nicht jeden Film einzeln aufzählen werde, aber mhm. ähm, da würde ich definitiv auch sagen, die Verfluchten, der Untergang des Hauses Asche, würde da bei mir Platz 1 belegen. Also
1: ich kann vielleicht noch kurz ähm, von meinem, ich habe ein Review geschrieben auf Letterboxd über den Film, vielleicht kann ich auch noch kurz das Wichtigste rauspicken. Mhm. Ähm, Ich habe hier geschrieben, dass es der ultimative Gothic-Horrorfilm ist. Mhm. Das ist eine eine simple Prämisse, aber die Exekution ist nahe an der Perfektion. Also, es hat eine oppressive Atmosphäre. Die Entwicklung der Geschichte, das das, ähm, Fortschreiten der Geschichte fühlt sich irgendwie trotzdem frisch an. Es fühlt sich einzigartig an und sogar ein bisschen verstörend, sogar aus der heutigen Perspektive gesehen Mhm. und eben das Wichtigste finde ich eben die Performance von Vincent Price. Jede einzelne äh, Line, die er sagt, hat so, kommt mit Gusto daher, oder? Es ist wirklich Mhm. herrlich, dem zuzuschauen. Ich finde eben auch, das ist eigentlich alles, was man sich erwünschen kann von einem Gothic-Horrorfilm.
4: Ja, Ja, also, ähm, Du hast, das ist ja nicht mein Film, aber du hast die, diesen Film so gut vorgestellt, <lacht> dass, ich, dass ich doch sagen würde, es ist eben unser Film. Äh.
1: Ich, ich, ich liebe den Film, ich liebe den. Also ich habe mir auch eine riesige Box jetzt gekauft, also riesige, einfach eine Box von Arrow, bei der alle Roger Corman, Edgar Allan Poe Filme drin sind. Okay. Okay. Das ist eine tolle Sache. Ja, dann, dann reiße ich äh, das Steuer wieder an mich beziehungsweise ich rede einfach weiter.
4: Das ist tipptopp so, da kann ich mir ein Bier holen oder was auch immer. Du wirst es es wahrscheinlich nicht merken, dass ich jetzt schnell fünf Minuten verschwinde, aber man... Vermutlich nicht, nein. Man hört sich dann.
1: Einfach weiter labern. Genau. Ich höre mich selber eben sehr gerne. (lacht) (lacht) Und das Gelaber geht weiter. Ähm... Und wir sind bei meiner Nummer 4 und zwar ist es ein Film von 1966 mit dem Originaltitel Tokyo Nagaremono. Okay. Ähm, und zwar ist, heißt der Film Tokyo Drifter. Ja. Ist ein Yakuza-Film von Seijun Suzuki.
4: Suzuki, der gute alte Suzuki.
1: Genau Suzuki, der ja ein bisschen der Außenseiter, sprich Weirdo unter den Yakuza-Filmmachern seiner Zeit war. Ähm, Er wurde ja auch von Nikatsu im Zusammenhang mit der Produktion unter anderem äh, des Films Branded to Kill dann gefeuert, weil er eben laut dem Studio zu komische Filme mache, zu seltsame Filme mache. Ähm, Nichtsdestotrotz ähm, steht Tokyo Drifter dennoch sehr in der Tradition der für die 60er Jahre typischen Ninkyo Aiga Filme, das sind die sogenannten Chivalry Filme, Mhm. Äh, die Nikkyo Aiga, die zeichnen sich primär eben durch die Loyalität des Pro- Protagonisten aus, so ein bisschen dem Samurai-Code entsprechen, das ist oft ein einsamer Held, der Sehnsucht nach dem normalen Leben hat. Und Diese, diese typischen Stilmerkmale dieser Epoche sind deutlich ersichtlich in Tokyo Drifter,
2: mhm.
1: aber Suzuki geht eben noch weiter und das ist das Interessante an diesem Film. Wir haben auch deutliche Merkmale der späteren Yizorogu Aiga, wo eben die romantisierte Betrachtung der Ninkyo Aiga einer sozialkritischen weicht. Also, ähm, hier in diesem Film geht es eigentlich primär um den Machtmissbrauch, der sich aus eben dieser grenzenlosen Loyalität ergeben kann, die ich vorhin angesprochen habe. Mhm. Ähm, wir haben Neben dem Gan- Gangsterfilm haben wir zusätzlich Elemente von Western. Das, der Hauptcharakter pfeift immer eine, eine extrem ikonische Melodie. Wir haben wunderschöne Pop-Art-Sets und wir haben bizarre Musiksequenzen. Jetzt die berechtigte Frage: Was macht diesen Film so gut? Was hebt ihn ab von anderen Yakuza-Filmen? Ja. Eben all die Punkte, genau die ich angesprochen ja. habe. Also es ist ja. das surreale Gesamtpaket mhm. <lacht> sozusagen. Ähm, genau genauso, Tokyo Drifter, du kennst ja äh, Suzuki auch ein bisschen, Tokyo Drifter ist extrem avantgardistisch, also er ist sein Zeitgenossen, das schon äh, ist voraus.
2: Mhm, also
4: ich finde find vor allem dein, deine Erklärung, dass der, dass der Film so ein bisschen popartig daherkommt, die Bilder vor allem, mhm. äh, finde ich sehr, sehr passend und es überrascht mich auch nicht, dass dir diesen Film so passt, weil du bist ja auch ein großer Argento-Fan, wie wir wissen, mhm. Und mhm. ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass da die Parallelen völlig offensichtlich seien, aber doch so, ähm, eben das ist Popartige. Mhm.
3: Ähm.
1: Du hast mir eine riesige Freude gemacht jetzt, weil normalerweise bin ich immer derjenige, der Argento zitiert, wenn es um wenn es um die farbige Optik geht <lacht> und du hast mir jetzt diesen Job aus der ja, Hand genommen, ja. das finde ich super.
4: Das gibt, das, da musst du mir also ein großes Bier das nächste Mal zahlen. Wenn wir, Absolut, das ich...
1: können, wir, können wir machen. Ja. Ich, weißt du, ich sehe von meinen inneren Augen, äh, sehe immer so die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich sagen, ah jetzt kommt Flo wieder mit seiner Keule des italienischen Kinos, die er ständig schwingt. Ich <lacht> finde es gut, dass du jetzt dieses äh, Märtyrertum quasi auf dich genommen hast.
3: Mhm.
1: Ja. <lacht> Nein, aber um zurückzukommen auf Tokyo Drifter, ja, eben du hast recht, ich finde, das Pop-Art, das passt eben schon sehr. Ähm, und darum ist der Film auch wirklich wunderschön. Er, er legt einen großen Fokus auf die Form, also eben diese stilisierte Optik. Mhm. Und schlussendlich ist eben Tokyo Drifter mit all diesen Punkten, mit all diesen Qualitäten zusammen eine Grenzerfahrung des Kinos. Und wenn wir ehrlich sind, das ist was wir in diesem Podcast aufsuchen, oder?
4: Das stimmt, ja. Ja. Genau. <lacht> da gibt's nichts anzufügen, da gibt's nur ein yes. Ja, das ist Jawohl. <lacht> Gut,
1: und, und damit sind wir bereits bei Number. Three.
4: Ja, und jetzt Mai, also jetzt kommen wir zur Bronzemedaille. Meine Bronzemedaille mhm. für das Jahr 2019, beziehungsweise First Watch, Watches im Jahr 2019. Ähm, der Film wurde 1966 produziert. Wir hatten ja gerade vorhin bereits auch einen 66er, oder? Wenn es mich nicht täuscht, bei dir. Ein 60er. 60- bei
1: mir wissen, ein 66er, ja, genau. Ja. ja
4: also da haben wir eine Übereinstimmung. Ein bisschen gesucht, aber immerhin. <lacht> und zwar handelt es sich dabei um einen Regisseuren, den du selbst natürlich auch magst. Also, das würde ich jetzt mal behaupten. Und zwar ist es. Heiko Muze würde diesem Regisseuren eben Lucci Flucci sagen. Ähm, <lacht> er ist auch bekannt als Lucio Fulci.
1: Richtig. Und,
4: und der Film nennt sich, sein Gesamtbuch war der Colt. Django. Sehr.
1: Geil. Tempo di Massacro im Original.
4: Genau. Genau. Ich bin gespannt, ob du das durchziehen kannst. Wenn der Nummer 2 und Nummer 1 werde ich bereits den Originaltitel nennen, von daher gesehen. <lacht> ähm, <lacht> was war, war das jetzt für dein Part? Sehr gut.
1: Also ich kann dir gerne auch noch eine Tonne anderer Titel nennen, wenn du mit deiner ja. Begründung durch bist für diesen Film, weil das haben wir zwar schon mal gemacht, aber es ist immer wieder lustig.
4: Das stimmt. Wie viele Titel gäbe es für sein Gesangsbuch war also der in jenster Sprache.
1: Ja, ja tonnenweise. Tonnenweise. Aber ich lasse dich jetzt zuerst begründen, dann gehen wir dann gehen wir dann weiter zum Absurden. Würde ja, also, sagen.
4: es handelt sich dabei um einen Western. Also, ich gehe auch hierbei davon aus, dass die meisten unserer Zuhörer äh, Lucha Fuji kennen werden. Ähm, Im sein Gesamtbuch, Bartet Cold, ist der Name bereits verrät, ist ein Western. Und seinem Westen natürlich nicht im typischen Leone-Stil, wie man das jetzt vielleicht vermuten könnte. So mit epischen In- und Outros oder mit mit minutenlangen Close-Ups von Gesichtern oder solchen Sachen. Ähm, Nein, es ist definitiv eine eine andere Art von Western. Ähm, Ja, es ist
1: der Fernando Di Leo-Stil. Dreckig und einfach cool.
4: Genau, und die Dramaturgie überzeugt. Es gibt einige äh, nicht vorhersehbare Wendungen. Ähm, Teilweise wirklich rohe Gewalt bissiger Humor und mhm. das Ganze dauert etwa 90 Minuten und es unterhält prima, muss ich sagen. Mhm. Ähm, teilweise holpert es in der Narration ein bisschen.
1: <lacht> Wie wir es von Fulci erkennen. kennen.
4: Genau und ähm, es gibt so auch so <lacht> Humorversuche, konnte man es nennen, die die etwas unglücklich sind. Ich denke da so <lacht> an gewisse Akrobatikeinlagen, ohne da jetzt allzu groß in die Tiefe gehen zu wollen. Das
1: Was, die war super, das die, mit dem Pferd. Ja,
4: die war super und die bleibt auch das in, in Erinnerung, aber sie ist, ähm, <lacht> ja, ähm, gleich gleichwohl etwas bizarr. Und ähm, einer
1: der Bösewichte sieht aus wie Klaus Kinski.
4: Ja, ist, ist es nicht Klaus Kinski?
1: Nein, es ist nicht Klaus Kinski, aber es sieht fast so aus. Schade.
4: Schade, schade. Und
1: und dann haben wir den Geiselmenschen da.
4: Genau, also diese diese Akrobatik, das war irgendwie so eine dreifache schraube Und ähm, ja, (lacht) auf dem Pferd und das war sehr seltsam.
1: Da gibt es für mich 10 von 10 Punkten für diese
4: Einlage. Ja, und also was ich ganz toll fand am Film, ich meine, also vorhin hatten wir das das Wort Charisma verwendet und dieses dieses Wort, Mhm verwendet man sicherlich auch oft im im Kontext von Franco Nero. Mhm. Ähm, Franco Nero hat hat in diesem Film einen Bruder zur Seite gestellt gekriegt und das ist der der Chalo Hautegen George Hilton, den kennst du ja sehr gut.
1: Absolut, ja.
4: Und ähm, dieser George Hilton, muss ich sagen, spielt meiner Ansicht nach, ich bin gespannt, was du dazu sagen willst, meiner Ansicht nach spielt, spielt George Hilton den den Franco Nero an die Wand. Also, das, ähm, ja. Mhm. Genau, das war für mich. Ja, eine... er, er
1: ist extrem witzig, oder? In diesem Film auch. Also, George Hilton stiehlt so ein bisschen Franco Neros Show, muss man sagen.
4: Ja, definitiv. Da bin ich sehr deiner Meinung. Mhm. Ja, und das war einfach ein sehr unterhaltsamer Western, wie ich, ihn, wie ich es gerne. Also, bei beim First äh, Watches gibt es, also, ich meine, ich liebe Western. Mhm. Und das war wieder mal ein Western, ähm, den ich vorher nicht gekannt habe, der mich einfach irgendwo mitgerissen hat. Und ich bin so in diese Welt eingetaucht, so wie man sich das eigentlich erhofft für, mhm. für, für, ein, für einen Western-Fan. Und ähm, dieses Gefühl, das man, man vielleicht vor allem in der Kindheit gehabt hat, oder vor allem zumindest ich, so mit diesem Western aufgewachsen zu sein, irgendwie auf der, äh, irgendwie von Leone stammen unter anderem. Und, und somit also ein bisschen in die Kindheit zurückversetzt zu werden. Auch wenn, wie gesagt, dass sich hierbei um einen anderen Stil handelt.
1: Sehr gewalttätig.
4: Sehr gewalttätig, ähm, ja.
1: Ja, ja. Nein, also ich kann es völlig nachvollziehen. Und es freut mich sehr, weil das ja eben ein Film ist, den wir im Rahmen unserer Spaghetti-Western-Episode, also der erste Teil, der erste Teil unseres Spaghetti-Western-Specials besprochen haben. Also ich glaube, das ist ein guter Anstoß, dass wir das auch wieder aufgreifen und dann, ich würde sagen, in naher Zukunft einen zweiten Teil machen und da wiederum etwas Cooles aus der Western-Kiste ausgraben.
4: Definitiv, sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Cool. Und, ja, ja, und ja. Ich,
1: ich glaube, bevor wir weitergehen zu, zu meiner Auswahl für Nummer 3, Gehen wir doch noch kurz durch die Titel durch, oder? Okay. Also, Originaltitel: genau. Le Colte cantarono la morte e fu tempo di massacro. Genau. Dann haben wir äh, in Belgien, der französische Titel: La vie sans Sheriff.
2: <lacht>
1: ja. Ja. Dann haben wir. Ähm, soll ich jetzt einen finnischen Titel sagen? Weil es... Nein, das machen wir nicht. Doch, sag's. Äh, <lacht> Dollari Laukauksesta. <lacht> okay. Also yeah. hat etwas mit Dollar zu tun, nehme ich an. <lacht> okay. Und der dänische Titel ist Django Sexlober. Das klingt irgendwie pervers. <lacht> ja, das müssen wir vielleicht auch an- anfügen, oder? Der Film wurde in vielen Ländern, insbesondere auch in Deutschland, äh, mit dem Django- Stempel versehen, obwohl es sich eigentlich gar nicht um einen Django-Film handelt. Mhm. Und der Film ist glaube ich sogar älter als der originale Django-Film.
4: Genau, er entstand vor dem ersten Django-Film, richtig, ja.
1: Und darum hat man eben in vielen Ländern, in, in den Niederlanden war es Django the Runner, in Deutschland war es Django, ähm, sein Gesangsbuch war der Colt, ähm, oder in, in Westdeutschland war es Django der Hauch des Todes, ähm, hat aber, man das eben geändert,
4: oder? Obwohl, obwohl der Film eigentlich eben als, als zeitlich vor dem ersten Django-Film entstanden ist, preist genau. man ihn, glaube ich, als Dritter oder Vierter, aber ich glaube ich, als dritter Teil dieser Serie an, oder? Ich denke, ja,
1: ja, also inoffiziell. Auch wenn niemand vorkommt, der Django heißt. Mhm. Und dann nach all diesen Marketing-Stunts im Rahmen der Titel, oder? Dann haben wir. Äh, die ähm, Hongkong-Chinesen den Hongkong-Titel Ghost Gun God Whip. (lacht) Perfekt. Ja, und damit können wir weitergehen zu meiner Nummer 3. Einverstanden?
4: Ja, wenn es sein muss, machen wir das Spiel mit, ja?
1: Wenn es sein muss. (lacht) Also wir sind im Jahr 2019 sogar Ja. und wir sind bei «First Love» von Takashi Miike. Miike. Natürlich gehört dieser Film auf meine Liste. Natürlich. Und zwar nicht nur, weil wir im Anschluss an das Screening des Films mit Miike selbst gesprochen haben, was toll war, also ich kann nur empfehlen, dieses Interview anzuhören, und, und
4: du hattest relativ intensiven Augenkontakt mit mir, okay, ich weiß nicht inwiefern das auch einen Einfluss auf deine Wahl... War,
1: war, war das so? Das war so, ja. Du, du hast Ja, weil wir haben uns gestart. immer so erwartungsvoll angeschaut, ähm, wir haben uns immer erwartungsvoll angeschaut, als wir gewartet haben, dass die Übersetzerin ähm, übersetzt hat, was wir gesagt haben. Das war, ein, das war irgendwie lustig. Ja, ja das okay. Ab- <lacht> Auf jeden Fall, eben, nicht nur ähm, das tolle Gespräch mit Mieke hat äh, mich motiviert, diesen Film auf die Liste zu nehmen, sondern eben, weil es auch der einzige Film ist, den ich innerhalb dieses Jahres zweimal gesehen habe. Also, am Niff im Abstand von zwei Tagen. <lacht> wow, ja. Yeah. First Love ist ein absoluter Knaller aus Mikes Filmografie. Er läuft wirklich zu Höchstform auf und es ist wahrscheinlich der beste Mieke-Film in Jahren. Ein Teil Yakuza-Krimi, partiell Actionfilm, partiell Komödie und eben ganz wichtig, es ist ein Liebesfilm auch. Nicht nur hat der Film heftige Action mit dem üblichen Mieke-Level von Gewalt, das kennen wir, beziehungsweise auch die Zuhörerinnen und Zuhörer des Podcasts bestens mittlerweile, sondern der Film ist eben auch wirklich unglaublich lustig ich bin der festen Ansicht, dass Comedy etwas das Schwierigsten ist, oder das Schwier- fast das Schwierigste ist, erfolgreich auf die Leinwand zu bringen. Und Mike ist hier eben auf der ganzen Ebene erfolgreich. Und ich denke, was den Film aber wirklich ausmacht, noch mehr als all- alle die Punkte, die ich jetzt erwähnt habe, ist, dass eine enorm sanfte Liebesgeschichte zwischen einer Drogensüchtigen Prostituierten und einem Boxer ähm, im Zentrum des Films steht. Also Mike nutzt den Kontrast zu all den lauten, crazy mike momenten die wir ja kennen. Mhm. Ähm, und er benutzt dies eben, um die Liebesgeschichte in ganz ruhigen Tönen erklingen zu lassen. Das ist etwas, das wir, wir beide, glaube ich, ein bisschen vermisst haben. Ähm, Im letzten Mike-Film, den wir uns zusammen angeschaut haben, City of Lost Souls, war sehr viel Craziness und ähm, die ruhigen Momente sind nicht so sehr zum Zug gekommen, wie eben auch die Craziness nicht hundertprozentig ausgeschöpft, ausgeschöpft wurde, glaube ich. Was ich
4: spannend finde, ist, dass dann nur deine Nummer 4 und deine Nummer 2 beides Filme sind, also von Tsuki und Mike, die yep. eben so einen Sch- Genremix haben. Und das wäre generell noch interessant, so ein Also gut, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen Zufall, dass das vor allem japanischer Ursprung ist, Gerade jetzt ist bei Mike und bei Suzuki. Mhm. Aber das wäre auch noch sowas. so was. Ähm, so mal eine Episode, sich eine, eine Episode wirklich so Genre, Mix, Kino sich zu widmen. Mhm. Könnte ja, spannend sein. Ja, ne? Das können wir gerne machen. Das sich, wir gerne Es gibt genügend Auswahl. Ja, man sich sehr explizit einem Regisseur zuwenden, der das sehr bewusst macht. Ähm, okay. Ja, wäre auch spannend. Ja,
1: da finden wir sicher etwas. Das, das wäre wär, auch eine sehr gute Idee. Da finden
4: wir sehr viel. Okay.
1: Ja, cool. Ähm, was ich vielleicht noch anfügen möchte, hier eben, ähm, um noch einmal zurück auf City of Lost Souls zu ähm, sprechen, zu kommen. Mhm. Du kannst dich sicherlich erinnern, dass wir so ein bisschen kritisiert haben, dass der organische Flow ein bisschen gefehlt hat. Ja. Weil Miki das dort eben bewusst so gehandhabt hat, dass man immer zwischen, zwischen diesen Momenten hin und her gerissen ist. Mhm. Und in diesem Film macht er es interessanterweise komplett umgekehrt. Also der Plot funktioniert unglaublich organisch Mhm. und kommt am Schluss, wie man eben so schön sagt, full circle. Der Film endet auf einem extrem ruhigen Moment, den ich sogar jetzt visuell noch genau vor Augen habe. Ich könnte dir fast ein Bild davon malen. Und... Ja, also ich glaube, das einzige... Was ich dazu noch sagen kann, ist, dass dieser Film Anfang nächstes Jahr auf Blu-Ray rauskommt raus und dann diskutieren wir den hier. Das ist Punkt, keine Widerrede.
3: Ja, nein, also, und, ich
4: gehorche dir, das ist gar keine Frage. Also. <lacht> da, bin ich froh, da bin ich froh. Und
1: diejenigen, die es nicht erwarten können, für ein detailliertes Review von diesem Film, also nur von mir, ohne den äh, interessanten Input von Jan, der auf den ich äußerst gespannt bin, by the way. Mhm. Ähm, für ein detailliertes Review kann ich auf das einerseits eben das Interview mit Mieke ähm, verweisen und andererseits auf die Diskussion von Martin und mir am Tag 2 und am Tag 6. Tag 6 hat eben Martin dann den Film auch gesehen und ich zum zweiten Mal ähm, sowie in der abschließenden Top of NIF 2019 Episode. Mhm. Genau. Ja, da, ja,
4: der Art of im podcast hat im Jahr 2019 doch einen starken Output. Ja,
1: ja absolut. Und insbesondere auch ein bisschen neutral. <lacht> mhm. mhm. Aber ich glaube, das ist okay. Und damit können wir zu unserer Nummer 2 weitergehen. Number
4: 2. Also Silber. Mein Silbermann äh, oder beziehungsweise die silberne Medaille kriegt bei mir äh, Martin Scorsese. Okay. 2019 und das ist genau jetzt so ein, so eine, ein Film, der wahrscheinlich auf den meisten ähm, Top-Filmen zu finden ist. und das, Irish Man, ja? Der Irishman, genau, und das ist natürlich völlig zu Recht, weil das wirklich ein Film ist, der fürs Kino geschaffen ist und jeder kennt die Geschichte. Leider ähm, ist er letztlich dann, glaube ich, nur zwei, drei Wochen im Kino äh, angelaufen. Ja, wir mhm. müssen jetzt da nicht über die Netflix-Story da lang, wir müssen jetzt nicht lange bei dieser Netflix-Geschichte uns aufhalten mhm. und auch der Film wird, wird wahrscheinlich von den meisten bereits gesehen worden sein. Das ist sicherlich schade. Ausser von mir, Ja, und, und, und wie gesagt, es ist, es ist ausgesprochen schade, dass du da kein Kinozugang mehr haben willst, weil ich mm-hmm. bin überzeugt, auf Netflix wird das Ganze halt einfach nur ja vielleicht 60% von dem, was der Film eigentlich äh, könnte. Ähm, der Film wird oftmals äh, ein bisschen angekleidet, dass es seine Länge, Länge hat. Das ist natürlich auch so, dass wir uns alle an diese 90 bis 2 äh, Stunden äh, Intervalle, Kinointervalle uns gewöhnt haben und sobald mein Film länger als zweieinhalb Stunden dauert, dann äh, ist für unsere Aufmerksamkeit nicht lustig, da drückt bei jedem <lacht> dieser Nattel-Impuls, aufs Nattel zu schauen und all das Zeugs. Also wenn, ja. wenn ich überhaupt Längen ausgemacht hätte, dann wäre es eher beim Anfang gewesen als am Schluss, obwohl es mhm. oft, oftmals bei Kritiken war es gerade umgedreht, also das ist jetzt mein Eindruck. Ähm, was ich generell noch so spannend fand, um vielleicht etwas zu sagen, was nicht überall, überall schon steht... Ähm, zur Zeit herrscht schon, oder beziehungsweise im Jahr 2019 war diese, dieser Begriff der böse alte weiße Mann oder der weiße alte Mann, das war so ein geflügeltes Wort. Mhm. Und ähm, ja, man könnte jetzt ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen gesucht, vielleicht auch nicht, könnte man sagen, dass ähm, sozusagen in diesem Film durch die durch die Optik oder durch die Perspektive von Robert De Niro sozusagen in diesem im System selbst drin ähm, eben eine Perspektive erschlossen wird auf diesen bösen alten weißen Mann. Also, das System, <lacht> okay. das System schaut auf sich selbst oder der böse alte Mann betrachtet sich eben selbst und das ist sozusagen Scorsese's Antwort ist auf diese ganze White Man Debatte, genau.
1: Ja. Okay. Ja. Ja? Ja, es, es klingt enorm interessant, dass eben äh, Asch über mein Haupt, ich habe den Film noch nicht gesehen, ähm, ich werde das sicherlich noch machen, also es, geht, es ist ja klar, dass die Filme, die bei uns jetzt auf, den, auf der Top 10 Liste gelandet sind, dass wir die uns gegenseitig enorm ans Herz legen, oder? Mhm, okay. Sofern wir sie dann nicht gesehen haben bereits. Mhm. Ja, das werde ich sicherlich noch machen, ich bin, ich bin äußerst gespannt. Äh, zumal der Film ja bereits auf sehr vielen Listen erschienen ist. Ja, ja richtig. richtig. genau. Ja, dann sind wir bei meiner Nummer 2. Mhm. darf. Ja, du, du musst. Ich muss, genau. Und zwar sind wir wieder in den 60er Jahren gelandet. Mhm. Und äh, zwar ist es Cash on Demand von 1961. Cash on Demand ist ein Krimi vom britischen Studio Hammer Productions, das hier S-
4: sehr ja cool. auch ein Begriff ist, ja. oder? Mhm. Ja, <lacht> ein bisschen, ja. <lacht> ein bisschen.
1: Aber leider, leider ist das eben ein relativ obskurer Film, der eben auch bei Fans der Hammer-Filmografie grundsätzlich eher unbekannt ist. Also vielleicht kurz einen Hintergrund erläutern, ähm, Grund dafür sind interne Streitigkeiten bei Hammer. Hammer hat diesen Film nach zwei Jahren erst, nachdem man ihn gemacht hat, in einer stark geschnittenen Version publiziert. Ich glaube von 90 Minuten auf irgendwie eine Stunde runtergeschnitten. Okay. Oh, zumindest im UK und in, in, den US, in den USA ist er dann aber im Produktionsjahr wirklich als Full Feature Length Film erschienen. Zum Glück das. Und Lustigerweise habe ich diesen Film auf unsere Weihnachts-Challenge-Liste geknallt, weil es eben ein Weihnachtsfilm ist und ich wurde unglaublich überrascht. Mhm. Das Skript des Films ist unglaublich tight und ökonomisch. Der Film spielt in real time, also es das heißt, irgendeiner der Charaktere sagt irgendwann this will be over in an hour und das ist genau zu dem Zeitpunkt, dass es die Restlänge des Films ist. Okay. Mega spannend. Okay. Und der Spannungsaufbau im Film ist eigentlich unglaublich. Also weil, eben, weil eben diese Spannung wird über den ganzen Film konstant auf einem enorm hohen Level gehalten. Mhm. Aber der absolute Höhepunkt des Films aus meiner Perspektive ist eben der Dialog. Also er hat unglaublich gute, knackige Dialoge. Peter Cushing, wie immer, brillant. Und eben Andrew Morrell, der auch eine fantastische Leistung abliefert. Die liefern sich hier ein Schauspielerisch, schauspielerisches Duell. So etwas habe ich wirklich fast noch nie gesehen. Dass ich natürlich Peter Cushing verehre, das ist kein Geheimnis mehr mittlerweile, glaube ich. Ähm, genauso wie meine Liebe zu Vincent Price. Aber auch hier wiederum eine unglaubliche Performance. Dann weiter noch kurz zur Optik des Films. schwarz weiß Wunderschön. Insbesondere so die Aufnahmen des Schnees sind einfach, also hat, hat mich aus den, aus den Socken gehauen. <lacht> oh. Und ich möchte wirklich nichts über diesen Film spoilern, gar nichts. Und ich empfehle es allen, blind in diesen Film reinzugehen und zu genießen Es oh. ist ein von A bis Z durchdachter, fantastischer Film.
4: Also ich habe mich sowieso Lustig, dass du diesen Film, ähm, so ein Film von Hammer mitnimmst, den ich selbst nicht kenne. Und mhm. ähm, ich habe mich sowieso vorgenommen, dass ich jetzt, dass ich mal bei Hammer ein bisschen in die, auch, auch in die Hammer-Truhe ein bisschen rumwühle, weil da gibt es so viele Filme, es gibt man einfach nicht mehr Ja, es ist unglaublich. Und
1: also ich, ich habe mindestens 40, 50 Hammer-Filme zu Hause. Die du noch nicht gesehen habe...
4: hast? Oder?
1: Nein, d- insgesamt. Ja. Aber ich habe einen Großteil davon noch nicht gesehen, weil. Natürlich die ganz bekannten, die habe ich, die habe ich schon vor Ewigkeiten geschaut, ja. Ich weiß nicht mal, oh. wie viel,
4: wie viele, beispielsweise das bekannteste, wie viele Vampirfilme das ist, es gibt. Ich glaube sieben,
1: oder? Ja, also das ist nur, sind nur die Filme der Dracula Reihe. Sie haben ja noch weitere Vampirfilme gemacht. Ja, stimmt. Also es gibt äh, eine enorme Vielzahl an Filmen dieser Art von oh, Hammer. Das oh. ist brutal. Ja. Auch von den Fra- Frankenstein-Filmen gibt es, <lacht> gibt es im, eine ähnliche Anzahl, by the way. Das ist, ja. Also, du hast dir was vorgenommen?
4: Ja, ja. Übrigens lustig, vor, vor kurzem, oder vor zwei, drei Jahren war ja die Idee von irgendeinem von Studio aus Hollywood, ich habe keine Ahnung, ich bin da sehr schlecht informiert, welches Studio, ähm, die Idee, ja, diese, diese Horrorfiguren alle wieder aufleben zu lassen, die Mumie wurde ja tatsächlich ja, Tom U-
1: Universal, hat. Universal.
4: Ah, oh, ist, ist es universal sogar. Ja. Yeah. Und ähm, ja, ich habe vor kurzem tatsächlich ähm, die Mumie mal wieder im TV-Aus also ein bisschen musste dann
1: Also mit Tom Cruise?
4: Mit Tom Cruise, genau. Und ich wow. musste dann, ja genau, ja das ist jetzt schon vorweggenommen, das ist genau das richtig passend, die richtig passende Beschreibung. Ja, nein, ja. es ist traurig. Es ist, äh, es ist sehr traurig, ja. Es ist, zünden es ist, es ist, wir eine Kerze an, zünden wir eine Kerze an.
1: Weißt du, eigentlich grundsätzlich finde ich das gar nicht so so schlimm, diese Intention, die alten großen Horrorfilme wieder groß zu machen und zu einer neuen Generation zu bringen. Keine Frage.
4: Und weißt du, und es ist ja auch völlig, wahrscheinlich ist es völlig normal, ich meine, für dieses Projekt kann man fast nur scheitern. Und das ist dann eh eh der Lauf der Zeit, der ähm, der den Film dann rückblickend. idealerweise dann irgendwo ein gutes Licht zurückzurücken vermag, aber ähm, leider dieser Film, defi- also diese Mumie, wird's, das wird definitiv nicht schaffen. Also nein, Das, das ist, ich auch äh, nicht. Das ist also, <lacht> keine Frage. Das glaube ich. Glaub ich auch. Keine, nicht. keine Frage. Ist, ist da nicht nur irg-
1: irgendwie noch Russell Crowe als äh, Dr. G. oder so mit dabei?
4: Doch richtig, ja genau. Oh, das
1: ist furchtbar. Nein, können wir bitte <lacht>
4: bitte das Thema wechseln Colin wir kann zu unserer Nummer 1 kommen, wenn du willst
1: ja, ich möchte noch ganz kurz meine Honorable Mentions erwähnen, wenn ich das darf also es sind Filme, die ich genial gefunden habe aber die es knapp, knapp, knapp nicht auf die Liste geschafft haben also wir bewegen uns in einem Bereich, wo das Rating und insbesondere das hast du auch schon angesprochen ähm dass es in die Reihenfolgestellen sehr schwierig ist Mhm. und auch sehr subjektiv ist zum Teil, weil sich eben die Qualität in der Regel natürlich auf einem sehr hohen Level bewegt. Und mir war es aber wichtig, diese Filme noch ganz kurz zu erwähnen. Mhm. Also der erste, der es ganz knapp nicht auf die Liste geschafft hat, ähm, war äh, Bliss. Bliss war mein bestes Kinoerlebnis in diesem Jahr. Und war dementsprechend auch Platz 1 unserer Best-of-Niff-Liste. Mhm. Fieber, Drogen, Blutrausch von Joe Begos, äh, ganz großes Kino. Mhm. Dann Iso von Takashi Miki. Mhm. Der absolut nihilistischste Film, den ich von Miki gesehen habe bis jetzt. Ich habe viele miki filme gesehen.
4: Das soll was heißen, ja.
1: <lacht> von, von Miki ist man sich ja gewohnt, dass er gerne außerhalb der Konventionen der traditionellen Erzählweise operiert, oder? Aber äh, Iso beschreitet ganz neues Territorium. <lacht> es ist äh, weniger Geschichte als eine filmische Erfahrung. Es ist ein Samurai-Zeitreisefilm, der sich hauptsächlich mit der Frage beschäftigt, ob man einen Gott töten kann. <lacht>
4: Spannende Frage.
1: Ja, Mieke kann sie beantworten. Okay, jetzt.
4: <lacht> klingt,
1: klingt toll. Genau, dann haben wir noch, ähm, ich mach's ganz kurz: Incident in a Ghostland von Pascal Logier. Äh, den hätte ich sehr ungern für äh, Bliss ursprünglich von der Liste genommen, dann habe ich dann doch einen anderen Film draufgeknallt. Logier zeigt dem kontemporären PG-13 Weichspüler-Horror den Mittelfinger. Ähm, für die, die es nicht wissen, Logier ist ähm, Kopf des Projekts Martiers oder war Kopf des Projekts Martiers, den ja Gike auf seiner Liste genannt hat. Dann haben wir The Outlaws, toller koreanischer Crime-Film, den jeder gesehen haben sollte. Three Husbands, der anstößigste Film, den ich am Zürich Filmfestival gesehen habe und wahrscheinlich der anstößigste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Wow. <lacht> Weniger ein Film als eine unglaublich intensive Übung in menschlichen Abgründen. Dann haben wir Bad Lucky Goat, der größte Feelgood-Film dieses Jahres. Auch am ZFF gesehen. Kolumbianische Roadmovie, fantastisch. Dann äh, One Cut of the Dead. Toller und extrem überraschender japanischer Zombie-Film. So, und jetzt habe ich das Gelaber abgestellt. Du okay. musst entschuldigen für meinen kleinen äh, verbalen Durchfall
4: für deinen verbalen Erguss. Keine, kein Problem. Genau, genau.
1: aber jetzt schrei- schrauben wir die Durchfallquote runter.
4: <lacht> und, und ich muss... Okay. <lacht>
1: Jan, Jan, hat, Jan hat mir vor dem Podcast ähm, hat mir gewettet, dass ich es nicht schaffe, die Durchfallquo- das Wort Durchfallquote im Podcast zu erwähnen. Das ist, du hast
4: es geschafft, und zwar relativ gut, dass du das einbinden kann. Ja, es war, ein
1: bisschen, es war ein bisschen gesucht. Also, Aber, äh,
4: nächstes Mal gebe ich dir ein, ein anspruchsvolleres Wort. Du wirst, äh, das ist gut. Das, dieses Spiel können wir gerne machen. Ich ja, finde das lustig. keine Frage. Machen wir. Da bleiben die gut. Zuhörer auch dran und sie kann sich so überlegen, welches Wort war jetzt das Wort, das äh, rein, künstlich, künstlich eingepflanzt wurde.
1: <lacht> genau. <lacht> Weil wir ja sonst nichts Besseres zu tun haben während dem Podcast aufnehmen. Genau. <lacht> Ähm, Nein, und und mit diesem Blödsinn gebe ich gerne an dich weiter für die Nummer 1, Number 1, First Time Watch 2019.
4: Genau, und das ist ein Film, der im Jahr 2018 produziert wurde. Mhm. Ähm, Es handelt sich dabei um Van Gogh an der Stelle zur Ewigkeit. Wow, okay. In der letzten Zeit waren ja, glaube ich, zwei Filme, die ja, relativ auf ein großes Publikum gestoßen sind über Van Gogh im Kino. Mhm. Es handelt sich dabei um den Film, der wahrscheinlich etwas weniger besprochen wurde, wobei, wobei mit William Dafoe doch ein, ein, ja, ein Schauspieler da mitspielt, der über eine große Reputation verfügt. Und ich muss sagen, ich habe William Dafoe noch nie so großartig gesehen in Van Gogh. Cool. Ich habe den Leuchtturm cool. noch nicht gesehen. Aber ich <lacht> da bin, kannst du dich drauf freuen. Aber ich bin überzeugt, dass... Ähm, also ich bin überzeugt, dass mit Van Gogh, dass es, dass es da schwer hat, zu konkurrieren. Okay. Ähm, der Film selbst, also ich bin... Irgendwie ist es schwierig zu sagen, weshalb es der Film auf Platz 1 geschafft hat. Sowieso, äh, wie, wie du auch vorhin bereits erwähnt hast, diese Plätze sind... nicht nur so Semifan davon. Aber ja. was sicherlich der Fall ist, dieser Film ist ähnlich ja ähnlich wie bei Almodovar. So argumentativ kann ich es ähnlich machen, dass der Film eher ein mhm. eher bescheidener Film ist. Atmosphärisch mhm. hingegen sehr dicht. Es, mhm. ist, ähm, es wurde aber nicht groß aufgetragen, sondern ähm, ähm, ja, eben bescheiden. Und, äh, mhm. er hat, der Film hat die Balance da recht gut gefunden. Und, und,
3: äh,
4: mhm. Ja. Ähm, man könnte jetzt auch sagen, ja, eben, Arthouse, Van Gogh, das ist auch vielleicht sein so <lacht> Klischee, oder? Ähm, ja, und ja. da, da konnte man auch wieder auch erwidern, ja, das, 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 mag, das mag sein, aber dieser Film hatte doch ein relativ großes Publikum, was diesen Approach vielleicht schon etwas relativiert. Also, ich fand den den Film einfach primär persönlich und ehrlich und das fand ich insbesondere deswegen spannend, weil es sich dabei um eine ja um eine Biografie, biografische Darstellung eines Künstlers handelt, der im 19. Jahrhundert gelebt hat und dass man da so mit Attributen aller persönlich und ehrlich daherkommt, das finde ich doch äh, ja, also das zeugt schon von großem ähm, Talent in der Erzählweise des Filmes, also der Film wird wirklich klug eine, okay. ein, ein klug, das ist ein großes Kompliment. Ein, eine kluge Erzählweise, eine, die sich zurücknimmt, eine, mhm. die nicht irgendwie den Anspruch hat, alles, dass ähm, alles, äh, wie soll ich sagen, äh, eins zu eins der Wahrheit entspricht, sondern auch da mhm. gibt es eine eine, 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 eine eine selbstverständliche Distanz, die aber eben nie distanziert wirkt und auch das ist wieder eine ja dass, dass das nicht aufgezwungen wirkt, also das hat, er hat da wirklich die Balance gefunden dieser Film. Mhm. Und wie gesagt, Mhm. es ist ein ruhiger Film und ich ich bin mir sicher, der Punkt ist, dass vielleicht etwas das Ambivalente, obwohl er auf Platz 1 ist, würde ich jetzt vielleicht nicht diesen Film äh, als Nummer 1 den den Zuhörern oder jetzt auch dir vielleicht empfehlen. Mhm. Ähm, Es ist einfach meine ganz persönliche Nummer 1 des des Jahres. Mhm. Ähm, Er hat
1: einfach mit dir besonders persönlich ähm, Resonanz irgendwie angeschlagen, oder? Genau. Das finde ich schön.
3: Find und ich und, und vielleicht, auch cool. noch,
4: vielleicht auch noch zu sagen, ich, ich selbst bin, also Van Gogh, natürlich mag ich seine Gemälde aber es ist nicht eben so, dass ich mir seine Gemälde anschaue, irgendwie besonders emotionalisiert mhm. dann dadurch werde. Aber der Film hat... Beim Film sieht es glücklicherweise ein bisschen anders aus. <lacht> genau.
1: genau. Ja. Wie ist es von der Optik des Filmes her? Ist sie so ein bisschen reminiszent, also deutet sie so ein bisschen an, an die... die sagen wir, den Stil von Van Gogh, ähm, deutet Sie das so ein bisschen an, von den Farben her und so?
4: Ja, also, genau, so genau, Van Gogh, also das spielt Spiel in, in der Zeit, als Van Gogh ähm, ähm, in saint primär war, also mhm. in der Provence, und dort war er so ein bisschen auf Licht also für das perfekte Bild, und mhm. dieses Licht und auch dieses, diese die, die berühmten Bilder, Referenzen zu diesen Bildern, Also die wurden ästhetisch sehr, sehr gut eingefangen und ähm, mir fehlt jetzt das technische Wissen oder das technische Know-how, um um erklären zu können, was der Kameramann da alles gemacht hat, um dieses Licht so einzufangen, wie er es eben gemacht hat. ähm,
1: Wahrscheinlich einfach viel mit Farbkorrektur gemacht, könnte ich mir vorstellen.
4: Das kann durchaus sein, da habe ich wirklich, wie gesagt, zu wenig Know-how. Aber es ähm, ist sicherlich eine, eine starke Hommage, also auch visuell, an, die, an das Werk von Van Gogh. Ja, sehr schön. Sehr gelungen. Sehr
1: schön. Ja, das klingt interessant. Sicherlich etwas, das ich mir auch, oder ein Film, den ich mir sicherlich auch zu Gemüte führen werde. Und dann können wir darüber streiten, ob wir jetzt der Lighthouse besser finden oder Van Gogh. <lacht> ja, genau.
3: Genau. <lacht> Machen
1: wir gerne. Genau. Wenn du, by the way, ein Review von The Lighthouse hören willst, wir haben bei unserer ZFF-Episode, ich und Martin haben da über The Lighthouse ausführlichst gesprochen. Okay, spannend. Ja, genau. Mhm. Hat es auch auf unserer Top-Liste geschafft, das Zürich Filmfestivals by the way. Cool, ja, okay. Genau. Ja, ähm, dann darf ich wieder das Ruder in die Hand nehmen. Mhm. Und wir kommen wiederum zu einem Film von 2019 und wenn es sowas wie einen perfekten Film gibt, dann ist Dwelling in the Fujian Mountains unglaublich nahe an diesem Level. Ähm, Gu Shao Gang, als der Regisseur, er benennt seinen Film nach einem chinesischen Landschaftsgemälde und es gelingt ihm auf ganzer Linie eine wirklich gemäldeartige Schönheit, wir sind wieder in diesem Thema drin eigentlich, Mhm. ähm, in seinen Film zu bringen. Wenn man den Film nur von der visuellen Seite betrachtet, wirklich nur aus diesem Blickwinkel, dann findet man nur absolute Perfektion. Perfektion, die manchmal schon fast ein unheimliches Level erreicht. Also der ganze Film ist immer in sanfter Bewegung, ähm, um dieses Centerpiece, also dieses Kernstück des Films, ähm, den Fluss futschunen. Der Film bewegt sich immer so in dieser flussartigen Motion. Und zwar zieht sich das durch alle Aspekte des Films. Handlung, Musik und Optik.
3: Okay.
1: Manchmal spielt die Handlung des Films, um ein Beispiel zu nennen, Innerhalb einer großen Totalen mit der Kamera mhm. ähm, auf zwei verschiedenen Ebenen des Bildes ab. Das ist so brillant gemacht, ich habe noch nie etwas in dieser Art gesehen. Kannst du dir darunter etwas vorstellen, wenn ich dir das so erkläre? Ja,
4: vielleicht, das noch, ja, vielleicht kannst du es noch ein bisschen ausführen.
1: Also, man, man kann sich das Ganze so vorstellen. Es hat eine Szene, in der wir einen Dialog zwischen zwei verschiedenen ähm, Gruppen, in zwei verschiedenen Gruppen haben, oder? Mhm. Ähm, und das findet zeitgleich statt, also abwechslungsweise. Und wir haben einfach eine große Totale. Auf der linken Seite des Bildes ist der Fluss.
4: Ja, okay, jetzt kann ich Auf der
1: rechten Seite des Films haben wir einen Park mit zwei Straßen und die eine ist, Straße ist weiter oben gelegen. Ja. Und in der Totale ähm, gehen wir eigentlich in der Geschwindigkeit des Flusses mit, langsam. und verfolgen diese Pärchen, die dort laufen, und der Dialog wechselt immer von Ebene zu Ebene. Das ist unglaublich, mhm. es ist wirklich unglaublich. Auch wie du gesagt hast vorhin, dass du das Wort klug benutzt. Das möchte ich eigentlich hier auch ein bisschen benutzen in diesem Bereich, wie eben das ganze Full Circle geht. Also wir haben, es geht alles ineinander auf, oder?
4: Gut erklärt. Und, ja.
1: und dann vielleicht noch kurz die Handlung, ähm, wenn wir die noch kurz ansprechen, wir befinden uns auf demselben Level der Qualität. Also, wir folge, verfolgen eine chinesische Familie, deren Entwicklung über ein Jahr hinweg dargestellt wird. Also, der Film spielt mit Jahreszeiten so ein bisschen. Wir sehen insbesondere eben auch die Veränderungen in der chinesischen Gesellschaft in einer für, Klina, für China kleineren Stadt. Also, es werden ähnliche Themen angesprochen wie bei Still Life, der ja auch auf meiner Liste jetzt ist. Ähm. Und die Geschichte dieser Familie wird dann weiter extrem sanft und einfühlsam und ruhig erzählt, dass wir als Zuschauer, wir sind einfach voll drin. Und wenn man mich für fast drei Stunden, du hast vorher so die Gewohnheit des 90 Minuten Films angesprochen, wenn man mich für fast drei Stunden bei der Stange halten kann, mit einer simplen Familiengeschichte, dann ist wirklich etwas unglaublich gut gelaufen. Jetzt vielleicht als interessanter Input noch, Dwelling in the Fujian Mountains ist der erste Teil einer Trilogie. Okay. Wenn der zweite Teil kommt, dann bin ich sofort wieder im Kino und ich schleppe dich dort mit.
4: <lacht> ja, nein, also das ist, ähm, klingt sehr vielversprechend. Der zweite Teil, es, wird, der, wird der im 2020. Äh, ich weiß nicht, wenn der
1: rauskommt. Ich ja. weiß es nicht. Es, es gibt noch nicht einmal eine Ankündigung für einen Blu-ray des ersten Teils. Also ich weiß nicht, ob. Ich weiß zu diesem Zeitpunkt traurigerweise nicht einmal, ob ich den jemals wiedersehen kann.
4: Okay. <lacht> ja, das klingt.
1: Das ist bitter, aber es war unglaublich. Also mhm. ja. Und weißt du, was ich jetzt sehr lustig finde? Es mir jetzt einfach aufgefallen. Wir, wir haben, ich meine, wir sind der Art or Trash Cinema Podcast und wir schauen uns sehr trashige Filme an. Mhm. Und sehr absurde Filme auch, zum Teil auch. Und hier sind wir beide in der Top 3, also nicht ausnahmslos, aber zu einem großen Teil bei sehr ruhigen Filmen gelandet.
4: Ja, also die einzige Ausnahme wäre bei natürlich Lucio Fulci. Aber ja gut, an, und bei mir an, ist Mike. Aber, aber ansonsten ist, ist es absolut richtig.
1: <lacht> zumindest partiell.
4: Ja. ja zu, aber auf, zu... auf Pla-
1: Platz 1
4: zumindest. Zu 66 Prozent. <lacht> ja.
1: Genau, genau. Nein, ja, vielen Dank für deine tolle Liste. Da haben wir wieder enorm gutes Material, dass wir uns da reinpfeifen können in Zukunft.
4: Ja. Ich,
1: Und wi- ich, wiederum Ideen für weitere Episoden.
4: Ja, ich hoffe natürlich, dass wir in der nächsten Episode dann schon jeweils von einem anderen... Antip- den ein oder anderen Film bereits dann gesehen haben werden und uns dann vielleicht auch schon ein bisschen austauschen können, diesbezüglich. Ja. Ich gebe geb mir sicherlich Mühe.
1: Und eben, ich glaube, ähm, an dieser Stelle können wir uns auch noch einmal bedanken für die ganzen Zuhörer und Zuhörerinnenlisten, die Top-Listen. Unbedingt. Ähm, un- unbedingt. Genau, also wirklich super, vielen herzlichen Dank, wir freuen uns wie bereits gesagt, enorm immer von euch zu hören und eben auch über diese Listen, die waren sehr bereichernd, oder? Definitiv,
4: definitiv. Mhm.
1: Ja, und mit diesen Worten drehen wir die
4: Durchfallquote
1: wieder auf.
4: Yeah! (lacht) (lacht)
3: Mein
4: Glückwunsch, mein Glückwunsch. Das war durchaus passend.
1: So dumm. Wenn das jemand hört und einfach rein. Weißt du, einfach quasi. Dann hört er mich schreien, wir drehen die Durchfallquote wieder auf.
4: Yeah! Ja, (lacht) aber es passt. Das ist ein ein, ein guter Übergang. Weil jetzt kommen die Worsts, oder? Das ist der springende Punkt.
1: Genau. Top 3 Worst Filme dieses Jahres. Ja, wir müssen, oder?
4: Ja, da gibt es keinen Ausweg mehr, da müssen wir durch. Absolut, und
1: wir gehen da auch durch, gleich nach dieser Unterbrechung. Ich bin Miguel Janzo und willkommen to Art or
3: Trash!
4: Hier ist Hike von uns, Regisseur für das Projekt Fleisch, das Initas und Projekt Reza und wir hören den Art-Or-Trash-Cinema-Podcast. Hallo, jetzt heißt es, ich bin Agin John, der Gangster, der Kumpel und der Devil, Kommt doch, wir wollen heute in Ihr hört den Art Art-Trash-Cinema-Podcast.
0: Art of Trash cinema podcast I am Takashi a Japanese director Thank you very much much. Perfect He said that I like uh, uh, uh,
3: alcohol and In a
0: world where terrible mainstream rules the realm of cinema two movie buffs embark on an epic journey to restore the balance. In a monumental quest to unite art and trash and bring glory to the underbelly of cinema. These critics fear nobody, not even Michael Bay. Featuring the English language current cinematic conundrums and the German art or trash cinema podcast, bringing you movies such as Audition, Cemetery Man, Mosferatu, and Black Host Flo and co-host Jan will take you on a twisted trip through cinematic history and welcome you to the art für Trash Cinema Podcast.
3: The Art or Trash Cinema Podcast is available on iTunes, SoundCloud and all major podcast apps for free. Warning, this program is not safe for work and contains explicit language.
1: Und willkommen zurück. Wir schreiten weiter zu etwas weniger Erfreulichem, <laughs> nämlich zu unseren Top 3 Worst Filmen und ja, ich beginne gerne, weil ich hatte ja die Ehre, den, den, den vorigen besten Film abschließend zu benennen und dann werde ich den jetzt die Ehre geben den schlechtesten Film. Jeder geführt. Ich bin schlecht. Kein Film. Problem. Gerne. Ja, danke. Okay. Ähm, ja, also ich habe auf Platz Nummer 3 Anti-Porno von Sion Sono.
4: Der Titel klingt schon sehr unsympathisch. <lacht>
1: Ja, also Sion Sono ist für mich immer extrem Hit or Miss. Ähm, wenn Sion Sono authentisch ist und nicht krankf- krankhaft versucht, sein Intellekt zu verkaufen, dann genieße ich seine Filme wirklich enorm. Er hat ein super Auge für das Technische, äh, eben insbesondere für das Optische und er bringt auch immer wirklich gute Ideen für Settings mit sich. Wenn jedoch Sion Sono der Intellektuelle sein Gesicht zeigt dann bin ich nach seinen Filmen meistens komplett entnervt und wütend und Anti-Porno ist genauso ein Film. Also visuell wie immer super, jedoch was den Inhalt betrifft, habe ich wirklich nur gelitten. Also es ist äh, ein Teil, es ist ein, was soll ich sagen, es gibt so ein Tribut zu den japanischen Roman-Porno-Filmen. Also es sind die Pinko Aiga-Filme von Nikatsu, das sind so die Erotik-Filme, die in den 60er und 80er äh, in Japan irgendwie populär waren und genau Sion Sohn hat mit, mit Anti-Porno dabei Nikatsu eben ein, so ein Tribut an dieses Roman-Porno-Genre ähm, abgeliefert. Jedoch eben ein bisschen in die andere Richtung. Also der Film geht primär um die Beziehung z- ähm, zwischen zwei Schauspielerinnen. Es ist so ein bisschen ein Charakterproblem. Das Problem ist einerseits, dass der Film in der Hälfte im Rahmen eines Twists kompletten Fokus ändert, was nicht funktioniert, und andererseits, dass, dass, dass Sion Sono wiederum versucht, uns zu verkaufen, wie cleverer ist. Das ist etwas, das mich immer so stört, vor allem, wenn man es merkt. Also, es reicht für mich nicht, mit überzeichneten und seltsamen Momenten Themen anzusprechen, ähm, die vielleicht relevant sind, damit man einen guten reicht nicht damit es reicht nicht aus wenn man das macht damit man einen guten film macht sagen wir so im gegenteil ich finde der regelmäßige filmgänger erkennt diese signale und sieht dass es, ja, dass es an der substanz mangelt und in diesem fall propagiert sono eine peinlich oberflächliche feministische betrachtung von sexualität und all die probleme die aufgezeigt werden sind wirklich völlig offensichtlich der titel heißt schon anti porno ich meine, okay, damit ist schon die Hälfte gesagt. Und ja, keine Ahnung, diese Themen sind jedem halbwegs intelligenten Menschen schon bewusst. Es braucht nicht das Genie von Sono, um die Menschen wachzurütteln. insbesondere nicht so offensichtlich und nichts aussagend. Und es gibt so viele andere Filme, die Feminismus und eben das Problem von Misogynismus viel besser behandelt haben und all diese intelligenten Punkte, die Sono hier aufwirft, eben besser diskutiert haben und ja, also nein, du, eben ich, ich, ich rede mich in Rage.
4: Meinst du aber fast, dass, <lacht> nachdem du den Film gesehen hast, dass du das Bedürfnis gehabt hast, ähm, die IP-Adresse von Sono zu hacken und ihm seinen Verlauf äh, <lacht> ähm, <lacht>
1: mit SM-Pornos voll zu müllen?
4: <lacht> was, was auch eben genau. Nein. Ja, das, ja, ja, eben klingt, das klingt anstrengend, es, es ist, ja.
1: Es ist sehr anstrengend, ich finde eben genau, du du hast das ja so ein bisschen kritisiert bei von Trier, oder? Der dir etwas verkaufen will und ja, du findest das anstrengend. Hier ist es genauso. Nur finde ich es noch viel schlimmer, wenn man versucht, seine eigene Intellektualität zu verkaufen, Einerseits und dann in einem zweiten Schritt noch darin scheitert. Also, das, das, sozusagen der an,
4: das, Anti-Porno, das Anti-Porno-Thema war sozusagen Mittel zum Zweck. Der Zweck war dann eben, sich selbst zu, zu präsentieren und seinen Affiliate. überragenden ja, genau. Intellekt zu zelebrieren. Okay.
3: Genau,
1: genau. Und weißt du, ich meine, ich finde das ein wichtiges Thema, oder? Probleme der Pornoindustrie, Probleme wie. wie erwartet wird, dass Frauen mit Sexualität umgehen, diesen feministischen Aspekt, das ist ein ein wichtiger Punkt, das ist ein Thema, das diskutiert werden muss, aber nicht auf so eine plumpe Art einerseits und sowieso ich meine, das meiste, was hier zu sagen ist, wurde gesagt. Und es wurde gut gesagt und, und sicher nicht in, in diesem Format.
4: Also, ich habe vor vor ja. kurzem habe ich so auf einem christlichen YouTube Channel, auf den ich zufällig
3: gelandet bin.
4: Ja, der Jesuit hat wieder zugeschlagen. Ja, genau. Ähm, da habe ich so, auch so ein anti porno ähm, video gesehen und da, und da hat der eine irgendwie gesagt, dass die Chance, wenn man Porno schaut in seiner Jugend, dass dann eben die Chance, dass man als Erwachsener seine Kinder vergewaltigt, irgendwie zehnmal größer sei. Und, und ja, so wirklich so abschreckend ja. tragische ähm, ja, ja. Statistiken ins Feld geführt. Ich würde mich wundern nehmen wie sie die Statistik erhoben haben. Ja, genau. So als kleiner Geld. <lacht> Nur innerhalb so.
1: der katholischen Kirche.
4: Genau. Ja, 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 das, waren, das waren Evangeliker, das waren reformierte. Äh, ah, okay. Ja, das, ja, okay. Also nichts nichts Jesuiten leider.
3: Ja, schön. Ja,
1: ja ich. Wart, bevor ich dir ein. Bevor ich dir jetzt äh, Nummer drei... Ähm, Titel übergebe, möchte ich noch ganz kurz einen Spezialpreis verleihen hier. Es ah, oh. war für den, für den dümmsten Film des Jahres. Okay. Ähm, das ist mir jetzt nur noch in den Sinn gekommen. My Zoe von Julie Delpi.
4: Okay. Das meine Fresse. Okay, das überrascht mich. Also von Julie Delpi habe ich schon lange nichts mehr gesehen, aber ich meine immerhin, das, das so die, wie soll ich sagen, dass lange Zeit, oder sie ist ja schon als, als weibliches Pendant zu Woody Allen gefeiert.
1: Ja, die wird so gehypt. Die wurde auch hier Immer in noch. Zürich ja. Filmfestival so gehypt. Ja, ja. Unglaublich. Und dann, sie hat da eben, ich kann es dir vielleicht kurz erzählen, also der Film geht darum, dass sie und ihr Mann verlieren ein Kind. Oh. Ähm, sie verlieren ihr Kind und sie ist eine Wissenschaftlerin. Schön. Und der erste Teil des Films ist so in einem ja, ist einfach so sehr tragisch, halt dieser Verlust des Kindes dargestellt und so, finde ich, hat auch schon nicht funktioniert und so. Und dann der zweite Fi- Teil des Films, gedenkt darum, dass sie sich nicht damit abfinden kann, dass das Kind tot ist, beziehungsweise bevor das so die, die lebenserhaltenden Maßnahmen eingestellt werden, mhm. macht sie so ein, ein Swap im Mund, also wie kann man, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, das ist einfach so eine Speichelprobe hat sie, entnimmt sie, Geht dann damit auf Deutschland, äh, auf, auf Deutschland, auf Russland. Kadettai. Und äh, trifft, trifft dort Daniel Brühl. Oh, Achtung. Der ein, äh, so ein bisschen experimenteller Genetiker ist, der ihr da ein Embryo klont und ihr einpflanzen lässt. Okay. Das ist das Thema des Films. Ja, so bist- Ganz am Schluss des Films kommt die identische Tochter zurück
4: <lacht> okay ja okay ja also
1: Na, es ist nur wirklich nur dumm die Leute, die, ich war ja im Pressescreening mhm. und neben mir war so ein älterer Herr der für eine Zeitung geschrieben hat, mhm. und der, hat der Kopf und der die, wir haben die ganze Zeit gelacht wir haben immer gelacht und das war ich glaube man hätte es ernst nehmen sollen
4: <lacht> ja
1: Nein, also wir beide trotzdem
4: lacht. Ähm, genau. lustig, lustig ist ja, dass das Thema, es geht ja anscheinend um Schmerzbewältigung eines Paares, die das Kind verloren hat. Und das mhm. Thema als solches finde ich eigentlich ähm, heute schon wurde es ja schon angesprochen mit dem Film "Wenn die Gondeln Trauer tragen". Also das heißt eigentlich mhm. im Umkehrschluss, ähm, sich nicht mhm. Julie Delpe äh, anschauen, sondern lieber äh, Nicolas Roeg, "Wenn die Gondeln Trauer tragen".
1: Genau. genau. Ja, weil ich habe nach My Zoe auch ein bisschen Trauer getragen.
4: <lacht> Schönes Wort. <lacht> Passt. Ja.
3: Ähm,
4: okay. Bei mir auf Nummer 3. Genau. Ähm, ist noch lustig. Ja, irgendwie schäme ich schon mich fast ein bisschen dafür, weil äh, es ist so klischiert, weil bei allen Würst. Oder bei an Flop-Listen wird ja nicht immer so der gleiche Regisseur in den letzten 20 Jahren genannt. Und ich habe mir mhm. von diesem Regisseur in diesem Jahr das erste Mal einen Film angeschaut. <lacht> Und ja. also die Fant- also der Film, also beziehungsweise mein achtjähriges Ich wäre von diesem Film ausgesprochen äh, angesprochen, ausgesprochen angesprochen worden. Okay. Äh, leider ist das Achtjährige jährige ich schon 23 Jahre her und ich denke, der Regisseur hat jetzt nicht unbedingt für Achtjährige produziert, weil ich denke, der Film ist erst ab 16 freigegeben. Ähm, ja, es ist, mhm. es ist Uwe Boll. Okay. Schwerter des Königs. und ähm,
1: <lacht> Dungeon Siege, oder? Ja, der, ja
4: ich ja. glaube, ja. Und wow.
1: ja, ist eine Game-Verfilmung, hast du das
4: gewusst? Nein, das ist mir egal. Es <lacht> <das> <lacht> 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 ja, okay. ja, also, ja, der, der Punkt ist es zwar jetzt auf meinen Flop-List, aber es heißt nicht unbedingt, dass ich den Film jetzt nicht empfehlen würde, weil, mit, ja, so wie man es oft hört, äh, mit, mit ein paar Freunden zusammen würde dieser Film wahrscheinlich sehr viel Spaß machen. Ein bisschen mm-hmm. Bier und so. Hey,
1: Jason Statham!
4: Genau, immerhin! <lacht> ja. Und ja, aber er ist, er ist, schon, er ist schon ziemlich <lacht> schlecht, das muss man schon sagen.
1: <lacht> ich habe den auch gesehen, aber es ist schon eine Weile her. Genau, ja. Muss ich, gesa- muss ich ehrlich- ehrlicherweise sagen. Ich glaube, es war auch mit Bier und Freunden, by the mhm.
3: way. Ja,
4: ja. Mhm. Aber es ist jetzt nichts, was... Ähm N-
1: nichts offensiv Schlechtes. Also nichts, das einem auf eine beleidigende Art schlecht in den Hals gerät.
4: Nachdem man den Film ausgeschaltet hat, ist, ist, das, ist der Film eigentlich auch gegessen. Also er verfolgt einen ja nicht ja, in den ja. Träumen, sondern... Ähm, <lacht> die, die, Verarbeitung, die Verarbeitung dieses Filmes beginnt eigentlich schon nach zwei, drei Minuten. Noch mehr. Oh, Achtung, das ist jetzt scheiße, aber da muss ich jetzt durch. Und ähm, naja, man hat okay. den Film dann doch gut verarbeitet, letztlich. Jo!
1: Toll, sehr schön.
4: Nummer zwei bei dir. Was steht ja, da?
1: das ist der, der neue Blair Witch Project mhm. von 2016. Ja, also eben, ich, für mich war wie im Voraus klar, dass dieser Film eigentlich keine Existenzberechtigung hat. Aber ich versuche so also diese Horror-Reboots immer dennoch zu schauen und dennoch, sagen wir, relativ neutral dann anzuschauen. Und ich bin auch nicht der größte Fan jetzt des Originals. Aber also dieser Film scheitert wirklich in all dem, was das Original gut gemacht hat. Ist, mhm. Zuerst einmal ist er unglaublich also vorhersehbar. Mhm. Natürlich sind es YouTuber und Influencer, die versuchen, ein Fake-Video von der Hexe zu machen. Ich meine. Ah, das könnte offensichtlicher nicht sein. Man hat die Charaktere, hat man nach zwei Sekunden vergessen, also ich konnte mir keine Namen merken. Ich, ich habe mich dann eher gefreut, wenn die Leute gestorben sind. Und. Das Hauptproblem ist aber so ein bisschen der Horroraspekt. Ich weiß nicht, hast du da, das Original einmal gesehen, den Blair Witch Project?
4: Äh, Nein.
1: Ja, das, das, das Original ist ja eigentlich äh, ein Found Footage Horrorfilm, also so mit Handkameras gefilmt und hat wirklich clevere Elemente. Ja. Ähm, der so einen langen, also die Spannung wird da so langsam aufgebaut über einen weiten Zeitraum hinweg und kulminiert dann so ganz am Schluss. Also es ging wirklich eigentlich hauptsächlich um die Atmosphäre und hier gibt es ständig so Jump-Scares und Fake-Out-Scares und es wird wie die Spannung unterbrochen, oder? Und das erstickt eigentlich die Atmosphäre im Keim und ja, das Ende des Films ist dann in seiner Exekution so klischeehaft, dass es einfach sogar für Mainstream-Horror schmerzhaft ist. Mhm. Ja eben, das ist jetzt wieder etwas anderes, oder, als Uwe Boll, weil ich meine, ja... Es ist halt Uwe Boll, oder? aber das hier ist wiederum ein, einfach ein schamloser Versuch, auf Kosten eines beliebten Horrorfilms abzukassieren. Es ist zählenlos. Ja, es ist zählenlos. <lacht> das das ist das ist
4: zählenlos. Genau. <lacht> 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 ja, Ja, und bei dir? Ja, bei mir Nummer zwei. Ähm, wir hatten es vorhin von Julie Delpy und ich bin jetzt sozusagen bei ihrem äh, sp- spirituellen Onkel gelandet, bei mhm. Woody Allen. 2017, mhm. ich habe es letztes Mal bereits angesprochen. Wonder Wheel, ähm, vielleicht muss ich dazu noch sagen, ähm, die MeToo-Debatte hat ja ja stark ausgebremst und die MeToo-Debatte ist mir eigentlich, ähm, ja, seine schafft, ist doch relativ egal, weil ich meine, das wusste, das wusste man ja schon <lacht> vorhin, dass, dass er diesbezüglich nicht, ähm, wie soll ich sagen, ähm, der perfekte Schwiegersohn ist mhm. in dem Sinne mhm. schlechtes Wortspiel ich meine er hat seine Tochter geheiratet letztlich ähm, mhm. ja aber der Film das ist eine ähm, Katastrophe Katastrophe also die Allen Liebhaber okay. also schon, schon, schon der Begriff der Film ist eine Parodie dass das Woody Allen eine unfreiwillig eine Parodie mit diesem Film auf, sein, auf seinen auf gemacht hätte wäre irgendwie ähm, dann würde er zu gut wegkommen. Also der Film ist wirklich einfach... Also mhm. Wenn es eine Parodie seines eigenen Schaffens wäre, ähm, eine unfreiwillige Parodie, dann wäre es eine extrem Glück der Parodie. Also
1: hm.
4: Wie heißt der nochmal? Wonder Wheel. Äh, Wonder Wheel.
1: Ah, den haben wir das letzte Mal kurz angesprochen. Kurz
4: angesprochen oder? mit Justin Timberlake und äh, Kate Winslet. Oh Gott. Ja, ja, aber das ist nicht mal der Grund. Also das ist von mir aus... Mhm. Ähm, ich meine, in modernen Filmen gibt es vielmals... Schauspieler, und man sich fragt, okay, dann hätte ich jetzt nicht unbedingt gecastet und es mmh, funktioniert mm, dann dennoch mm. irgendwie. Aber hier, ja, ja. hier, ja. Von mir aus kann man gerne weitergehen, weiter ich reg mich nur auf. <lacht> das finde ich schön.
3: <lacht>
1: ja, ähm, dann komme ich zu meiner Nummer 1 und da musstest du auch leiden, also... Ja, es musste ja eigentlich kommen. Und es, es hat ja auch schon Wellen geschlagen, was, was wir da rausgelassen haben ja. zu diesem Film. Wir haben bereits genug über diesen Film gehasst. Ich glaube, die Damen und Herren von Out Now waren die einzigen in der Presse, die verstanden haben, was intellektuell wirklich hinter diesem Film steht. Und zwar ist es das, das Höllentor von Zürich. Und ich zitiere jetzt gerne von Out Now. Das Filmkollektiv Bild mit Ton ist in kleinen Stücken witzig, da bin ich nicht ganz einverstanden, ähm, in Langform unerträglich. So ist die erste Viertelstunde unterhaltsam, dann geht es jedoch bergab und will nicht mehr aufhören. Dazu kommt der grauenhafte Look und wenn es mal interessant wird, ist es von 127 Hours geklaut. Das Höllentor von Zürich will provozieren und vor den Kopf stoßen, daher macht der Film das gut, was er zu machen versucht doch was er macht, ist einfach Müll. (lacht) Ja, ganz schön. Ja, also ich stimme dem 100% zu. Ich denke eben, dass sich in gewissen Künstlerkreisen heutzutage die Vorstellung verbreitet hat, dass wenn man etwas absichtlich Seltsames, Provokatives, das außerhalb der Norm steht, macht, dass dann automatisch, und auch wenn es nur zum Selbstzweck ist, dass, dass es dann automatisch clever und künstlerisch wertvoll ist. Aber diese Ansicht ist einfach
2: falsch.
4: Ja, ich, ich finde irgendwie die und? Ebene oder die Diskussion zu so betreffen, was ist jetzt Künstlerisch wertvoll, clever oder was ist jetzt intellektuell, also mir gefällt diese Ebene schon gar nicht. Wenn man sich auf ja. dieser Ebene befindet, dann mhm. oder wenn dem Künstler diese Ebene sehr wichtig ist und er sie die ganze Zeit betont, dann ist die Chance relativ genau. groß, dass mir das Werk nicht besonders gefällt aus Grund, mhm. den Gründen, die wir vorhin schon angesprochen haben so betreffend ähm, ja, Lehrertum, Lehrtum aufdringlich sein aufdringlich sein wollen genau. und all das Zeugs sondern ja genau also mich, in, mich interessiert diese Ebene nicht mal sonderlich auch, auch jetzt hier in der Kritik oder wir kritisieren jetzt diesen Film und, Befind- und bewegen uns dann ja noch auf diese Ebene mhm. ja
1: aber wir werden als wir werden eigentlich als Betrachter des Films eben automatisch auf diese Ebene ja raufgehoben, oder also wir müssen uns auf dieser Ebene bewegen und das nervt mich eben auch, weil man man muss ja als Betrachter die Frage beantworten, ähm, was man verkauft bekommt und hier ist es halt eben wirklich so, dass man versucht diese traurige Formel Dinge als vermeintlich intellektuell ähm, zu verkaufen, dass man das eben ans ja, Publikum du denkst, bringen das ist, will. Das weiß ich nicht.
4: Ich weiß nicht. Also der Film. Also, wir, wir, haben, wir waren ja zusammen dort und sind etwa nach, ich weiß auch mm. nicht, vielen äh, 40, Minuten. 40 Minuten sind wir dann etwa rausgegangen. Mm-hmm. Aber, also, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass der, dass der Regisseur oder die Schauspielerin oder wer auch immer mich intellektuell ansprechen möchte. Doch, schon, ich glaube es schon. schon. Ich, glaube, okay. ich, glaube, dass
1: das, ich glaube, dass man einfach mit, 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 der, mit dieser seltsamen
4: Optik. Also, dann würde ich dich fragen wollen, wo, wo wäre denn die inhaltliche Substanz, genau.
1: Ja, das eben, eben genau, das frage ich mich eben auch. Ja, also, na, aber und das darum ist ja so offen... ist das mein
4: Platz Nummer eins. Aber das ist ja so offensichtlich, Oder? ja. Ja.
1: Nein, ich glaube eben wirklich, dass man hier versucht hat, vielleicht so die, die, die Sucht, ähm, die Ko- äh, Konsumsucht im Rahmen von Social Media und was auch immer, dann im Zusammenspiel mit Drogen ähm, irgendwie versucht hat, intellektuell zu behandeln. Ja, wobei, jetzt, jetzt könnte
4: man sagen, dass, dass, es, dass es insofern gelungen ist, weil dieser Kontrast zwischen Social Media, äh, wo die Perfektion, äh, sozusagen das äh, Attribut Nummer eins, ist die Perfektion und gleichzeitig ist man da in der Badewanne äh, gefesselt und geknebelt sozusagen. Und hm. da ist man halt so in 24 Stunden halt auch Sozusagen der Unperfektion des eigenen Körpers äh, heraus. Äh, ja, aber ähm, du gibst dem
1: Film zu viel Credit. Ja, aber das wäre so dieser, zu dieser Kontrast. Das hat sich kein Mensch überlegt.
4: Ja, okay. Das, also, das über- habe ich mir auch sagt, nicht überlegt. Das ist jetzt einfach so spontan jetzt so.
1: Ja, das ist, weil du eben ein schlauer Kerl ja, bist. Ja, nein, 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 nein.
4: Nein,
1: nein, nein. <lacht> nein, nein schau, ich, ich bin einfach der Ansicht, dass hier. Ähm, das ist so da die klassische Formel. Wenn man nicht genug Substanz hast und das hast du bereits gesagt, wenn man nicht genug Substanz hat, mhm. um etwas wirklich Bedeutendes oder etwas Interessantes zu sagen, dann versteckt man es hinter dieser Formel von eben seltsam sein, Anstößig sein, provozierend sein, weil, weil man dann eben oder weil man das Gefühl hat, dass das Publikum nicht hinter diesen Vorhang schauen kann. Und dann spricht man so, wie ja kleine Häppchen oder von, von einem Thema an, das vielleicht relevant ist, vielleicht nicht und der Zuschauer wird das dann schon glauben, dass man hier eine intellektuelle Diskussion im Film mhm. ja, behandelt. Das ist lustig. Es gibt den ja
3: sag ist mal.
4: lustig, weil ich bin dem Film gegenüber sehr indifferent ähm, mhm. eingestellt. Ähm, ja, es war jetzt nicht das größte Kinovergnügen, keine Frage. Ich meine Ja, aber ja, also mich hat das jetzt.
1: Der hat den Zürcher Filmpreis gewonnen. Ja,
4: okay, aber ich meine, er hat mich. ähm, Ich meine. (lacht) ähm, Wie soll ich sagen, diese Adressaten. Also, du schreibst ihm ja schon klar zu, dass er eine explizite Botschaft dem Zuschauer übermitteln möchte oder eben so einen gewissen intellektuellen Anspruch oder was auch immer. Nicht nur das das, habe ich nicht, völlig, nicht das. das habe ich völlig ausgeblendet und da war wirklich nur sozusagen, ja, was hat der Film für eine affektive Wirkung auf mich? Okay, ja, kenne ich schon und das reizt mich jetzt nicht so und, und that's it und und dann raus. So, so in dem Sinne. Okay. Aber,
1: nein, nein, bei mir war es eben ein anderes Level noch. Ich glaube eben, das geht eben noch eine, eine Stufe weiter, dass man eben versucht, dem. Zuschauer zu verkaufen, dass überhaupt eine Botschaft da ist. Und das finde ich eben das Problem. Weil ich finde, es gibt nichts hässlicheres als ein Künstler, der sich ähm, seinem Publikum gegenüber überlegen fühlt, in seiner Botschaft, die er angeblich vermitteln will, oder? Ähm, Und dann eben noch scheitert. Also, ja, fand ich wirklich einfach problematisch. Und ja, ich meine, klar, hey, wir haben uns, das ist jetzt die, 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 sagen wir, anständigere Diskussion, die wir zu diesem Film geführt haben, weil das letzte Mal ist es ein bisschen ausgeartet. Mhm. Aber ähm, ja, bei allem Hass muss man doch sagen, eben immerhin machen machen die beiden Verantwortlichen hier etwas Kreatives. Das ist ja an sich super. Aber ich mag einfach authentisches Kino und das
4: hier sicher nicht. Dieser Punkt stellt sich ein bisschen. Es wird wird, wird, dich teilweise zu zu angestrengt, zu gesucht, vielleicht ein bisschen. Oder ja, irgendwie. Ja, genau. So seine spannende Nische gesucht.
1: Genau, also ich suche. Vermeintlich ich, gefunden. Ich, 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 genau, genau, ich finde einfach, man, man merkt im Film an, dass man krampfhaft äh, nach einer Message gesucht hat, die man vermittelt und man hat dann so einzelne Themen gefunden, die man dann aber doch nicht konsequent rüberbringen konnte oder überhaupt nicht rüberbringen konnte und man hat es dann einfach. Ja, in ein, in ein Kleid von Provokation, in ein Kleid von, von komischer Optik und irgendwie ja, auch Fäkalhumor gepackt.
2: Aber ansche- anscheinend hat ja die, dumm.
1: die
4: Hauptprotagonistin hat ja anscheinend diese Kritik, die in einem anderen Podcast geäußert wurde, wo ich nicht dabei war, ehrlich gesagt, hat sie ja anscheinend Zum Glück warst du nicht dabei. Hat sie ja anscheinend, äh, als, als, als YouTube als YouTube-Video ähm Richtig, ja. Äh, Richtig. Hochgeladen.
1: Also eben, das, ja, finde ich schade und ich, und ich, ich glaube eben, dass so Lara Stoll macht ja unter anderem auch so, so äh, Poetry Slam und da bin ich ein Fan davon. Das, das ja, finde ich grundsätzlich sehr ein, ein spannendes Medium und ja, ich könnte mir vorstellen, dass da sicherlich noch mehr Potenzial da wäre. Das ist jetzt sehr nett gesagt.
4: Okay. Okay, Das war jetzt deine ja. Nummer 1? Äh?
1: Das war meine Nummer 1.
4: Ja, meine Nummer 1. Das ist schon irgendwie schon krass, wie, wie viele Welten da jetzt zwischen deiner und meiner Nummer 1 sich befinden und bewegen. <lacht> okay. Weil auch so vom Renommee oder vom Prestige des Regisseurs, den ich gleich nennen werde, und deinem Regisseur, den ich verge- bereits vergessen habe, den Namen, da, ähm, mhm. da sind doch schon Welten dazwischen. Ähm, es handelt sich dabei um Terry Gilliam äh, aus dem Jahr 2018, The Man Who Killed Don Quixote.
3: Mhm.
4: Ja, und bei Terry Gilliam ist es eigentlich ähnlich wie bei Woody Allen. Ich bin, äh, bin eigentlich doch ein, ein relativ großer Fan von Terry Gilliam. Äh, mhm. Ich merke dann aber, dass ich eben die Tendenz habe, die Filme schlechter zu beurteilen, als mein Gesamteindruck von Terry Gilliam eigentlich vermuten lassen könnte. Ich weiß nicht, ob, es, ob du das auch so bei gewissen Regisseuren hast. Bei ihm ist es ganz extrem. Ich, ich feiere ihn als, als Regisseur nicht stark, aber die Filme, die, ich auch, die er ja. produziert, ist, ja, 50% vom Output gefällt mir und, und, und ja, sonst ambivalent oder schlecht.
1: Ja, also bei mir ist es allgemein eher ein ambivalentes Level. Ich hab, es gibt Filme von ihm, die ich fantastisch finde, aber ja, aber es ist. ja also im, im Gesamtwerk sicherlich nicht das Noll-Projekt. Also ich meine
4: bei The Man Who Killed Don Quixote, ich meine schon die Ausgangsgeschichte Don Quixote ähm, mhm. hat viel Potenzial und dann ist es noch Terry Gilliam, der an diesem Stoff schon seit weiß nicht wie vielen Dekaden äh, arbeitet und dann ist das Projekt gescheitert mhm. und so. Also das, das heißt, hinter dem Projekt stehen stehen ja, hunderte von Stunden von, von, von gedanklicher Aufarbeitung und Konzept und Konzept und, und wie soll die Geschichte aufgebaut sein und all das, all das Zeugs. Dann spielt noch Adam Driver mit, also eigentlich auch wiederum ein Pluspunkt. Ähm ja, und dann ist der Film halt so rausgekommen, wie rausgekommen ist. Ähm Jetzt müsste ich wahrscheinlich noch erklären, was, mir am Film so, was mich am Film so stört. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich habe mir dazu gar nicht so viele Gedanken gemacht, ehrlich gesagt. Aber sicherlich ist es ist, ist, Grosser Punkt der, dass ja, der Hang zum Surrealen, den ähm, Terry Gilliam halt einfach so hegt, in diesem Film mhm. einfach ganz schlecht ähm, mit, mit, mit der Geschichte als solche matcht. Also, mhm. Es, mhm. es passt, nicht, es passt einfach nicht zusammen.
0: Okay. Ganz okay. genau.
4: Und es war eine große, große Enttäuschung, weil. Ähm, ich dieses Filmprojekt schon seit seit auch seit Jahren verfolgt also es kann sein, dass der Film auch deshalb hier bei Flop Nummer 1 für mich ist, weil ich doch relativ viele Erwartungen gehegt habe, aber der Film ist auch, auch, so, auch sonst schlecht, würde ich jetzt mal so pauschal behaupten wollen. Mhm, mhm. Genau.
1: Ja, der arme Terry. Ja. <lacht> ja, nein, also das ist sicherlich ein den, hat, den Film hatte ich so überhaupt nicht auf dem Radar irgendwie. Ich weiß gar nicht warum, weil sonst ja schaue ich mir die, die Filme von Terry Gilliam in der Regel ja schon an, aber na ja, das irgendwie jetzt gar nicht.
4: Das aber das war ja gut in dem Fall. Ja, ja. ja jetzt jetzt ist es irgendwie seltsam jetzt, jetzt enden wir so mit einer gewissen ja, lethargischen negativen Noten. Ja mit einer gewissen Lethargie. Ja
1: es ist schwierig. Das
4: ist da irgendwie so ganz. Nein, ich,
1: ich glaube, wir können das schon noch ins Positive kehren. Also ich möchte ja an ja, müssen äh, wir das, ganz müssen wir das herzlich. Ja, das müssen okay, wir. Doch, müssen das müssen wir. wir. Okay. Immerhin ist es der Jahresausblick, nicht wahr?
4: Oder ja, Jahres Rückblick. Rückblick. Ja. <lacht> ja.
1: Jahresrückblick, ja. Jahresrückblick. Eher der Rückblick. Genau. <lacht> ähm, ja, nein, also ich möchte mich ganz herzlich auch bedanken für all die Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns eine Liste und eine Sprachnachricht geschickt haben. Das ist sehr geschätzt, sehr interessant, ähm, war absolut bereichernd. Und ähm, ich möchte mich auch bei dir bedanken, lieber Jan, für deine Zeit, ja. für, diesen, für diesen Podcast. Florian,
4: ich möchte mich natürlich auch bei dir bedanken, dass, <lacht> dass du mich auch im Jahr 2019 ich, äh, als Co-Host eingeladen hast und dass ich da mit dir das Kinder Jahr wieder. cineastisch begleiten durfte. Das war cool. Mhm. Mit einigen absolut. Highlights drin. Äh, ein mhm. Highlight war sicherlich das, das, das bereits viel zitierte Ike Interview.
1: Ja, absolut, ja. Und ja, das, das war ein, ein größerer Sprung für uns.
4: Mhm. <lacht> das sich so schnell wahrscheinlich nicht wiederholen lassen wird.
1: Ja, wir werden sehen, was nächstes NIF passiert. Ja. Es ist die Jubiläumsepisode, äh, es ist die Jubiläumsausgabe von NIF und wir sind bereits wieder eingeladen. Also ich denke Ja, das das sieht, wird sich äh, dann zeigen, was es dort äh, so zu besprechen gibt. Weil ich glaube, wir werden auch de- dann wieder Interviews machen, weil im Rahmen vom Zürich Film Festival Interviews zu machen, ja, das ist ein bisschen zu groß, mhm. finde ich. Ähm, insbesondere weil es da auch unglaublich viele Filme abzudecken gibt und ich glaube im Rahmen vom NIF ist das sicherlich lohnenswerter oder passt auch mehr auf unsere Zielgruppe sagen wir es ja, so
4: denke ich auch ja. Gut. genau
1: ja ansonsten vielleicht noch einen kleinen Ausblick auf, auf was da denn kommt im nächsten Jahr wir haben bereits angekündigt die Blutgeil Episode
4: die kommt bald oder?
1: Die kommt bald, ja, also da haben wir äh, noch das Interview mit Ärger und Seelenlos, dass wir da zusammenschustern müssen noch ähm, im Editing. Mhm. Das ähm, wird im Verlauf, denke ich, Februar spätestens wird das erscheinen. Wir haben ähm, wir beide noch nicht besprochen, was wir das nächste Mal bringen, aber das machen wir dann, wenn es soweit ist, denke ich. Mhm. Und ähm, ja, also ich meine, offen von uns sind auch weitere Episoden allfällig vom Western Thema, das wird sicherlich auch etwas sein, das dieses Jahr wieder aufgegriffen wird.
4: Edgar Allan Poe
1: hatten wir vorhin äh, besprochen. Edgar Allan Poe, ähm, genau. Und das sicher, der neue mike film Genau. Ähm, First Love werden wir besprechen. Und dann habe ich mit Martin noch eine Sid Haig-Retrospektive ausstehen, die auch sehr umfassend sein wird ja, also ich glaube es mangelt uns nicht an Ideen und Content aber dennoch könnt ihr uns sehr gerne kontaktieren auf ArthurTrashCinemaPodcast at gmail.com für Ideen, für Anregungen oder eben auch für Wünsche, was für Filme wir uns ansehen könnten und diskutieren könnten das werden wir uns sicherlich durch den Kopf gehen lassen Ähm, ja, ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen, außer eben diejenigen, die die ganze Zeit jetzt zugehören hab, zugehört haben und es mit uns ausgehalten haben. <lacht> äh, Respekt. Respekt erstens, ja. Mhm. Zweitens, es gibt eine äh, Arthur Drive Cinema Podcast Telegram-Gruppe, äh, die so ein bisschen im ja, privaten Rahmen gehalten ist. Da kann man unter Telegram Arthur Trash aneinander geschrieben, suchen und sich bei uns einbringen. Da wird sehr aktiv diskutiert. Ähm, ja, das wäre so das von meiner Seite. Ich weiß nicht, gibt es noch etwas zu ergänzen?
4: Feliz Navidad.
1: Das natürlich, wobei Weihnachten zu diesem Zeitpunkt schon vorbei ist. Mhm. Schade. Genau, sehr schade und ja, bis zum nächsten Mal beim Arthur Trash Cinema Podcast Danke fürs Zuhören